0: er åben. I dag er der følgende anmeldelse. Ministeren for byer og landdistrikter, lovforslag nummer 87 og mulighed for færre men højere vindmøller ved testcenter Høvesøre. Titlen på den anmeldte sag vil fremgå af folketingstidende.dk Det eneste punkt på dagens dagsorden er besvarelse af oversendte spørgsmål til ministerne. Det første spørgsmål det går til forsvarsministeren og jeg byder nu velkommen til herr Christian Bøsted fra Danmarks Demokraterne. Værsgo.
1: Tak for det. Ja, og det er jo ikke så længe siden, vi sidst så problemer på det her område, så spørgsmålet er, mener ministeren, at vi akut burde afsætte flere midler til de danske redningsskibe, så, de har, så der sikres midler til ordentlig redningsservice? Forsvarsministeren. Tak for spørgsmålet til, til Christian Bøsted fra Danmarksdemokraterne.
2: Og lad mig starte med at sige, at generelt er der stor opmærksomhed på den tekniske stand af kystredningstjenestens aldrende fartøjer. Og det er også med god grund. Kystredningstjenesten er en vigtig del af det samlede beredskab her i Danmark. Kystredningstjenesten består af både mange dygtige og professionelle og frivillige medarbejdere fordelt på landets 21 redningsstationer, hvorfra de som bekendt er klar til at sejle ud i alt slags vejr, når folk kommer i nød. Det er ingen hemmelighed, at Kystredningstjenesten er udfordrer nedbrud på redningsfartøjerne, samtidig med at nogle fartøjer er ude af beredskab for at få foretaget nødvendige systemudskiftninger. Med til historien hører der også, at der er i gang sat en plan om at anskaffe 33 nye redningsfartøjer frem mod 2030. Det første fartøj er allerede modtaget af Forsvarsministeriets materielle og Indkøbsstyrelse, og det gennemgår lige pt. de sidste forberedelser, inden det bliver leveret til kystredningstjenesten. Det er desuden forventningen, at Forsvarsministeriets materielle Indkøbsstyrelse vil modtage endnu et fartøj inden årets udgang. De nye og moderne fartøjer skal løbende erstatte store dele af Kystredningstjenestens nuværende flåde, så de mange dygtige og frivillige kræfter får bedre forudsætninger for at løse deres redningsopgaver. Det sagt, så tager det tid at anskaffe så mange fartøjer, hvorfor vi også må væbne os med tålmodighed, før de alle er anskaffet. Det samlede redningsberedskab koordineres og ledes af det der Joint Rescue Coordination Center Danmark der anvender alle operativt tilgængelige kapaciteter i en givende redningssituation. Det vil sige, at der også bruges enheder for søværnet, marinhjemmeværnet, flyvevåbnet med redningshelikopter, politiet og de lokale bådskaber ud over kystredningstjenesten. Den samlede indsats medvirker til, at i dag lever op til de fastsatte krav i forhold til reaktionstid, selvom vi har udfordringer med en række af kystredningstjenestens fartøjer. Skibsfarten og luftfartens redningsmål har således de seneste år vurderet, at beredskabet samlet set har været tilfredsstillende. Det skal dog ikke være en sovebude, som nævnt er der nu i gang til den omfattende anskaffelsesplan, der skal sikre, at kystredningstjenesten fortsat, øh, fortsat kan udføre de vigtige redningsopgaver fra nye og mere moderne redningsfartøjer, selvom øh, det så kommer til øh, at strække sig over nogle år. Hr. Christian
1: Tak for det, og jamen, det, er jo, det er jo meget fint, at vi har sat gang i noget allerede, fordi det var faktisk allerede til i 2014, at der blev afsat et træsifrede millionbeløb til at opdatere flåden. Men mener ministeren ikke, at vi skal gøre noget for at presse på, for at løse det her problem lidt hurtigere? Altså, det er, det er trods alt tilbage i 14, det her beløb bliver afsat, og i for eksempel ved Sande har man en redningsbåd, der blev bygget i 89, og var beregnet til at sejle i 15-18 år, og det er stadigvæk den, de bruger, så mener ministeren ikke, at vi skal prøve at skubbe lidt på og prøve at få fat i nogle nye både lidt hurtigere på en eller anden måde? Forsvarsministeren? Altså, der var jo ikke
2: noget bedre, end hvis jeg i dag kunne love, at jeg kunne få bådene skaffet hurtigere. Det her det er jo ikke noget, man gør med et fingerknæps. Det tror jeg også, at Christian Bøstet ved, at det tager lang tid at få bygget de redningsfartøjer, der skal bruges. Og de skal jo også leve op til en lang række sikkerhedsmæssige krav, for at de kan indsættes, det siger sig selv. Men når det er sagt, så vil jeg også gerne understrege, at jeg er meget opmærksom på, at vi så også følger anskaffelserne. Sådan at vi sikrer, at vi hele tiden er opdateret på, at vi så får leveret de fartøjer i den række følge, som de er lovet. Fordi det er selvfølgelig rigtigt, at vi er udfordret på baggrund af aldrende fartøjer.
1: Hr. Men når vi, når vi så står og mangler de her både nu, øh, så tænker jeg jo, så burde vi måske gå ind og kigge på, hvad kan vi så ellers gøre? Fordi øh, ministeren er vel egentlig enige i, at det kan heller ikke være rigtigt, at vi ikke kan komme ud og hjælpe øh, kutterer, der har lidt havari. Og redningen rent faktisk afhænger af, at der tilfældigvis kommer en anden tråler forbi og kan hjælpe til med det. Så vi skal jo have kigget på en eller anden midlertidig løsning så i den situation her.
2: Altså, som jeg også sagde i min besvarelse, så er det jo sådan, at vores beredskab samlet set har været tilfredsstillende. En redningsprocent de de seneste fem år på 96,5, hvor kravet er 94 procent. Men når det så er sagt, så er jeg jo altid åben for at diskutere, om der kan tages yderligere tiltag, og det vil jeg så også foreslå, at hvis man ønsker det, at så må man jo også bringe det op i den forsvarsfrihedskreds, hvor Danmarksdemokraterne også øh, er medlem. Så må vi jo se, om der kan tages yderligere tiltag. Men jeg kan ikke stå i dag og give en øh, snuptagsløsning, fordi de her anskaffelser både tager tid, og de jo også sikkerhedsmæssigt skal leve op til de standarder, der skal være. Og det er jeg også,
1: tror jeg, helt enig med Christian Bøsted i, at sådan skal det være.
0: Her er Christian Bøsted får et afsluttende
1: spørgsmål. Ja, tak. Og tak til ministeren for at stille op her i dag. Jeg tror, jeg vil slutte af med at høre ministeren om ikke... Vi så kan blive enige om, at i hvert fald fremadrettet skal vi kigge på og sørge for, at investeringerne til redningsflåden her de kommer i et tempo og et niveau, der gør, at vi fremover ikke kommer til at se, at vi har både, der bygget i 89, og beregnet til 15-18 år, der stadigvæk sejler her 30 år eller 25 år senere.
2: Jo, men det er jeg meget enig i, og det her øh, problem, som vi nu står over for, skyldes jo også, at der har været øh, udfordringer gennem mange år med at få truffet de nødvendige beslutninger. Det bliver vi nødt til at lære af. Det findes der også øh, desværre andre eksempler på, øh, hvis vi ser på vores miljøskib, har de også en meget øh, aldrende øh, levetid, øh, hvor vi står over for meget store udfordringer. Og det skal vi sørge for, at vi får løst de her problemer, sådan vi fremover bliver i stand til at få lavet udskiftningerne, inden at vi får nedbrud på de skibe, som forsvaret måtte benytte sig af.
0: Og det afslutter spørgsmålet. Vi siger tak til forsvarsministeren og hr. Christian Bøsted fra Dansk Folkeparti. Jeg byder nu velkommen til Indrigs- og Sundhedsministeren, og spørgsmålet bliver stillet af hr. Nick Simmermann fra Dansk Folkeparti. Værsgo.
3: Tak for det. Hvorfor har ministeren ikke sørget for at give tilstrækkeligt med midler til, at regionen Midtjylland har kunne undgå at nedlægge bilen og akutklinikken i Grenaa?
0: Ministeren.
4: Jamen, tak for spørgsmålet, og men jeg ikke anerkender spørgsmålets præmis. Fordi det har været en helt klar prioritering for den her regering, siden vi tiltrådte at sørge for at iværksætte initiativer, som både skal styrke økonomien, og kapaciteten i vores ø, sundhedsvæsen. Og vi har sådan set sat rigtig mange penge af. Noget af det første, vi gjorde, det var at indgå en aftale med regionerne til 2 milliarder kroner med henblik på at få nedbragt de alt for lange ventelister. Vi har med sundhedsparken afsat 5 milliarder til et kvalitetsløft af vores sundhedsvæsen. Vi løfter økonomien i regionerne med økonomiaftalen for næste år, og med finanslovsaftalen har den her regering også afsat yderligere prioritering, målrettet vores sundhedsvæsen. Og med den historisk brede finanslovsaftale, som vi jo indgik i mandags med blandt andet Spørgens parti og mange andre så har vi jo konkret også nu afsat 50 millioner i 24 stigende til 75 millioner årligt fra 25 og frem til at regionerne kan ansøge om midler til at styrke deres akutberedskaber. De midler, de kan jo bruges til for eksempel at etablere flere akutbiler eller øvrige præhospitale tiltag for blot at nævne nogen. Nu er det jo op til regionerne at lægge billet ind på midlerne i forhold til, hvor der er de største udfordringer. Men jeg må på den baggrund også klart afvise spørgerens præmis for spørgsmål omkring, at regionerne ikke har fået tilstrækkeligt med midler. Jeg synes, det er helt færre politisk at være uenig i, hvilke konkrete lokale dispositioner et regionsråd vedtager og beslutter i enkelte regioner. Dem kan man være enige eller uenige i, men det er et regionalt ansvar, og jeg har naturligvis som sundhedsminister en klar forventning om, at man i regionerne organiserer og prioriterer den akutte indsats herunder, også den præhospitale indsats, så hjælpen kan komme hurtigt frem, og vi kan sikre patientsikkerheden, fordi det er selvfølgelig helt centralt for os som regering, at man som borger kan føle sig tryg, uanset hvor i landet man bor.
3: Så fuldstændig som vendet et totalt ikke-svar. Et ikke-svar på, at der bor en masse mennesker ude på Djursland, der nu kommer til at have 60 km ind til nærmeste hospital. Det vil altså sige, hvis man bor for eksempel ude i Greno eller generelt rundt på Djursland, man er udsat for at få et hjertestop, så skal en akutbil køre 60 km inden for Randersag ud til Djursland. Den skal så også lige køre 60 km den anden vej, inden man er ind på hospitalet igen. Det er alt for galt, at regeringen ikke har tænkt sig at gøre noget ved det her. Finansministeren står jo og siger, at der er penge nok i kassen. Hvorfor i alverden sender man så ikke nogen penge ud til regionerne, så at man kan sikre sikkerheden og trygheden for de borgere, der bor ude på Djursland? Ministeren.
4: Det er jo ganske enkelt også forkert, at spørgeren står her og siger, hvorfor har man ikke tænkt sig at gøre noget? Er der noget, vi har gjort fra dag 1 af, så er det at styrke økonomien og kapaciteten i vores sundhedsfasen, som jeg medgiver på en række punkter er presset, men vi har sat ind med målrettede initiativer. Noget af det første, jeg gjorde da jeg tiltrådte som indrigs- og sundhedsminister, det var at 15, 15 nye akutberedskaber i Danmark. Så at sige, at der ingenting er gjort herunder i forhold til akutberedskabet, det er simpelthen misvisende.
3: Henrik Zimmermann. Jamen, det er jo dybt problematisk at have en sundhedsminister her i Danmark, der overhovedet ingen fornemmelse har for, hvad der sker ude i virkeligheden. Fordi ude på Djursland, der tror jeg sådan set, at borgerne er ligeglade med, hvilke tativer, ministeren har sat i gang, så længe de ikke foregår ude på Djursland. Altså, hvad hjælper det en beboer ude på Djursland, der får et hjertestop, at sundhedsministeren måske har sat et eller andet i værk inde i Københavnstrup? Altså, prøv at høre, at der er altså akut behov for at få sendt noget hjælp ud til Djursland. Hvis man får et hjertestop, så skal en akutbil nu køre 60 km inden for Randers for at komme ud til Grenå. Hvad har ministeren tænkt sig at gøre ved det? Det må da være et klart svar ud til de borgere efterhånden. Ministeren?
4: Jeg synes faktisk, det er en smule arrogant at sige, at man bare er ligeglad med, at man nu rundt i Danmark, herunder i nogle af de egne af Danmark, der har allerlængst til hjælp, får 15 nye akutberedskaber oven i købet nu med en finanslovsaftale, hvor der også er midler til at kan investere i vores sundhedsfasen, herunder også til at forhøje akutberedskabet, eksempelvis i form af ekstra akutlægebiler. Så kan jeg godt forstå, at de borgere, som konkret oplever, at et regionsråd vedtager en besparelse, for så vidt angår akutberedskabet i et specifikt område, er utilfreds med den besparelse. Men man kan ikke klande regeringen for det, for
3: pengene til at sikre det, den er der.
0: Han med et afsluttende spørgsmål.
3: Okay. Hvis pengene de er der, så øh, glæder jeg mig til at meddele de borgere ude på Djursland, at pengene kommer lige om lidt, og at øh, vi nu hører fra regeringen, at vi sikrer, at de borgere ude på Djursland, at de selvfølgelig fastholder deres akutbil. Det synes jeg er en glædelig nyhed. Det vil jeg glæde mig til at fortælle dem. Så jeg mit næste spørgsmål omkring, hvorfor man ikke bare skærer ned på, på nogle papirnuser og nogle djøffer i regionen der slet ikke været nødvendige at stille. Så det er da en glædelig nyhed, at der nu bliver sendt penge ud til Region Midtjylland, så de kan sikre ude på Minister. Ja,
4: spørgeren at vide, eftersom spørgerens parti er med som en del af finansloven, at vi faktisk skal ned på administrationen i kommunerne, i regionerne og i staten til næste år. Det var den ene del. Den anden del er, at pengene de er der. Om Region Midtjylland nu lægger billet ind på og søger om deres andel i forhold til akutmidlerne, det er jo en opgave for det folkevalgte regionsråd, der sidder i Region Midtjylland, og træffe de lokale dispositioner.
0: Tak for det, og det afslutter spørgsmålet. Vi siger tak til Inderheds- Sundhedsminister og tak til Henrik Simmermann for Dansk Folkeparti, Vi byder velkommen til Justitsministeren, og spørgsmålet bliver stillet af fru Mette Thiesen fra Dansk Folkeparti. Værsgo.
5: Tusind tak. Det var egentlig et spørgsmål, som jeg til at starte med har stillet til Sundheds- og Indrigsministeren, fordi det jo også blandt andet beror på en meget problematisk behandling af en borger i min egen hjemkommune, Hillerød. Men det handler selvfølgelig også om, om ventetiderne i domstolene, så, så tak til Justitsministeren for at, at møde, møde frem og også besvare det. Finder ministeren det rimeligt, at borgere, som oplever svigt fra kommunens side i forhold til deres boligsituation, er flere gange for deres boligsag udskudt ved domstolene?
6: Justitsministeren. Tak for det øh, spørgsmål, og jeg synes, det er på alle måder øh, et relevant spørgsmål. Og jeg vil gerne starte med at sige, at jeg udover selvfølgelig det, der står i den artikel, som fru Meletisen henviser til, ikke kender til den øh, konkrete sag. Øh, til gengæld så er det uanfægteligt, at velfungerende domstol også er en grundpille i retsstaten. De danske domstole de har i de seneste år været udfordret af stigende sagsbehandlingstider. Og de lange sagsbehandlingstider betyder jo ikke kun noget for de ofre, som har været udsat for en forbrydelse, men også for de borgere, der er parter i en civil sag. De bliver efterladt i en urimel venteposition, hvor de er svært ved at komme videre i deres liv. Deres fremtid er uafklaret, så længe de hænger i køen til retssystemet. Det er den sag, som spørgeren henviser til jo desværre et klart og tydeligt eksempel på. Og derfor gør det også et stort indtryk på mig. For retssikkerhed er også at få sin sag afgjort inden for rimelig tid. Derfor har det været nødvendigt fra politisk side at tage ansvar. Både spørgeren og jeg har jo sammen med i øvrigt, alle folketingets partier i sidste uge indgået en aftale om domstolens økonomi fra 2024 til 2027, som sikrer et historisk højt økonomisk løft af domstolene. Med aftalen prioriterer vi i perioden 2,3 milliarder kroner til at forvente udviklingen ved domstolene. Midlerne skal jo først og fremmest gå til at ansætte flere dommere, flere domstoljurister, flere kontorfunktionærer, så vi kan få gjort øh, mærkbart indhug i sagsbunkerne. Selv med en stor indsats, så kan vi jo dog ikke løse udfordringerne med et fingerknips. Det kommer til at tage tid at nedbringe sagsbehandlingstiderne, men hvis det går, som vi forventer, så vil de også over tid blive kortere. Jeg vil sige til sidst her, at jeg var enormt glad over, at alle folketingspartier står bag en meget solid fleresaftale. Det har været nødvendigt med øh, politisk at tage ansvar, og med aftalen forpligter vi os til en flereårig indsats, hvor hovedfokus er at nedbringe sagsbehandlingstiderne. Så tak for det til spørgeren og hendes parti, øh, og for ordet. Fru Mette Thiesen, værsgo.
5: Tusind tak, og, og selv tak også for et rigtig godt samarbejde i forbindelse med den her aftale om domstolene. Grunden til at tage den her sag op, øh, og som ministeren også selv siger, det er jo fordi, at øh, at nu har jeg fulgt den her sag noget tid. Som sagt er det fra min egen hjemkommune Hillerød. Æ, og, og jeg synes jo, det virker helt absurd. Æ, helt konkret handler sagen jo om, at kommunen har bevilget, at, at borgeren her, som vi taler om konkret, ø, Søren tror han, hedder, han hvad hedder, det oplever, at kommunen har givet lov til, at nabogrunden har måttet hæve sin grund så meget, at de faktisk kan kigge direkte ned i hans have. Så udover det virker højst besynderligt, at man i en lokalplan... Ø, hvad skal man sige giver mulighed for det øh, og ødelægger øh, hvad skal man sige hans øh, værdi grundværdi Øh, jamen så, så er der jo også det her, at når man så endelig kommer til domstolen jamen så har han oplevet et svigt fra kommunens side, og så føler han jo, at han oplever et, et andet svigt øh, fra domstolen, som nu to gange, så vidt jeg husker øh, har, har aflyst øh, hans, hans sag ved domstolen i hvert fald udskudt den øh, og så står man jo som borger og, og føler sig ret retsløs øh, fordi man jo bliver svigtet af, af flere af de instanser, som man burde kunne stole på var på en side øh, anerkender ministeren ikke, at, at der er en del øh, borgere i systemet, som selvfølgelig, som vi talte om, der er de allerhårdeste sager, som, hvor man har en retsfølelse i forhold til, at der er en, øh, en overfaldsmand eller andet, der skal straffes. Men der er også nogle af de her sager, hvor at, øh, at man som borger godt kan stå og føle sig lidt tabt i systemet, øh, svigtet af flere forskellige instanser, øh, som den her konkrete sag, jeg nævner her.
6: Justitsministeren? Til det vil jeg bare svare jo. Det anerkender jeg til fulde. Øh, og anser det også for at være et, et betydeligt, også politisk problem. Det er jo klart, altså, formelt er det jo altså, retspræsidenten, der, øh, der i den enkelte ret, der også er ansvarlig for varetagelsen af de administrative forhold. Det vil sige planlægning af møder, hvad man stiller op, hvis er, der er sygdom øh, ved et berammet møde og så videre. Men, men grundlæggende så er at, at det eksempel, som øh, fru Mette bringer ind i, i spørgetiden her i dag, er jo øh, en illustration af et problem, der har vokset så stort, nemlig for lange sagsbehandlingstider mm. ved, ved domstolene. Og det er jo så også derfor, vi nu forsøger at gøre noget ved det. Det ved jeg, er et, et meget, meget øh, lille plaster på såret for den enkelte borger mm. i det her konkrete tilfælde. Men vi gør det, fordi der har været for mange eksempler på det, som bliver bragt øh, ind i salen i dag.
5: Jeg jeg er helt enig enig i, at der skulle gøres noget, og vi er også i Dansk Folkeparti rigtig glade for den meget brede aftale med alle folketingspartier, som vi lige har indgået. Det her, det er jo sådan et, et konkret eksempel på, øh, som jeg nævnte før, at man føler sig svigtet af flere forskellige instanser. Øh, og, og, og en ting er, og det var egentlig også derfor, at jeg godt ville have stillet øh, spørgsmålet også til, til indrigsministeren, øh, men, men, men en ting er jo det her med, at man, øh, at man oplever, at, øh, at kommunerne laver nogle fuldstændig vanvittige lokalplaner, som ødelægger ens øh, ejendomsværdi og skaber utrygmede i ens boligøkonomi. Men er man så oven købet ikke føler, at man kan få lov til at klage over det, det er jo så den næste.
6: Jamen det er klart, altså jeg, jeg, jeg tror, at, at vi, vi kommer nok ikke udenom det problem i alt evig fremtid, at der øh, lokalt, venten det bliver truffet administrativt, eller det bliver truffet af byrådet politisk, øh, kan være forskellige interesser i forhold til det, som en, en given kommune opfatter som øh, øh, en vigtig indretning og planlægning af kommunens samlede regler og behov, og så over for det enkelte borgers. Men det afgørende er jo, at vi så også rent faktisk har, nogle retsinstanser, der kan tage, øh, tage de tvister op og løse dem inden for rimelig tid. Og det må vi være ærlige at sige, det har vi ikke i dag. Det håber jeg, at med den her fleresaftale, vi kommer et væsentligt skridt nærmere. Fru
0: Mette Thys med et afsluttende
6: spørgsmål.
5: Jo, tak. Og, og, og tak for besvarelsen også til ministeren. Med chance for at lyde en lille smule nørdet nu, så ligger så grundvandsbejlet meget, meget højt øh, i Hillerød Kommune. Det er meget af det af Gammel Mose, øh, jeg, der har boet dig i mange år, og, øh, og derfor undrede det mig egentlig også, da jeg læste den her sag, hvor man tillader, at man hæver en grund så meget, som man naturligt nok, og nu hvor vi også har kraftigere regnvejr og, og kraftigere værfenomener, at vand vil løbe ned på en grund, og derved ødelægger rigtig meget af den her borgers grund. Men min bekymring går altså også på det her med, at man så ikke øh, kan få hvad skal man sige, behandle sin sag ved domstolen, når man så klager over kommunens dårlige behandling af en som borger?
0: Justitsminister,
6: Ja, og jeg, og jeg tror, når, når det handler om, om lidt bredere spørgsmål omkring øh, planlovens øh, indretning og, og fortolkning, øh, der må jeg nok henvise til den ansvarlige ressortminister, men, men bare sige, vi, vi, har jo, vi har opbygget desværre et generelt problem med lange sagsbehandlingstider ved domstolene, den her sag her også udtryk for, at problemet er særligt stort, øh, særligt i de civile mm-hmm. sager. Og så synes jeg jo, hvad jeg bare har kunne læse af de avisartikler, som, som spørgeren også har refereret til, at det illustrerer, at der heller ikke skal særlig meget til for at vælte læsset, for at, sager, altså at møderne bliver udskudt, og som så giver endnu længere sagsbehandlingstider øh, desværre. Og det må vi prøve at gøre noget ved.
0: Tak for det, at jeg afslutter spørgsmålet. Vi siger tak til Justitsministeren, og tak til fru Mette for fra Dansk Folkeparti. Vi byder velkommen til Social- og Boligministeren, og spørgsmålet bliver stillet af fru Charlotte Brobmann-Mølbæk fra Socialistisk Folkeparti. Værsgo.
7: Tak for det. Hvad er ministerens holdning til, at det er angiveligt, at er blevet svære for unge under 25 at få en BPA-ordning? Ministeren. Tak for det, og tak for spørgsmålet.
8: Jeg har ikke på forhånd fået en begrundelse for spørgsmålet, men jeg antager spørgsmålet for at lede af de artikler, som kom ud i sidste, år, sidste uge vedrørende bpa ordning Her var der blandt andet en artikel om en 21-årig kvinde med muskelsvind, som af kommunen har fået afslag på en BPA-ordning. Og i den artikel, der udtalte Muskelsvindfonden, at de ser, at færre og færre unge får BPA. Og der vil jeg gerne starte med at kommentere på udsagnet om, at der er faldende tilgang til BPA-ordningen for under 25-årige. Fordi ser vi på de overordnede tal, så er det samlede antal modtagere BPA blandt 18-24-årige faldet fra 120 til 99 i årene 2018 til 2022. Altså svarende til et fald på 18 procent. Tilgangen af antal 18-24-årige var på 23 personer i 2018 til 21 personer i 2021. Det vil sige kun et mindre fald i tilgangen, hvis man sammenligner de to år. Når antallet af 18-24 år er faldet i perioden, så skyldes det, at tilgangen var meget lav i 2021. Og at afgangen var større end tilgangen i tre ud af de fire år. Bare for, at vi har de grundlæggende tal på plads. Det er vigtigt for mig at understrege, at der ikke skete en ændring i reglerne på området. Det vil sige, at vi har ikke fra Christiansborg's side indsnævret personkredsen i forhold til BPA-ordning. Heller ikke i forhold til alder. Og netop det har jeg bedt min sted om at præcisere over for kommunerne i en orienteringsskrivelse. Og den vil også præcisere, at det ikke er en forudsætning for at få tildelt eller beholde en BPA-ordning, at borgeren er i beskæftigelse eller er under uddannelse eller i øvrigt har et højt aktivitetsniveau. Så det er det, min sted har valgt at reagere på nogle af de sager, der har været
7: fremme i den senere tid vedrørende BPA. Spørgeren. Ja, mange tak for det, og jeg vil godt starte med at kvittere for den tydelige udmelding fra ministeren. Det gør mig overordentligt tilfreds, at, at vi for det første understreger reglerne. Lovgivningen er ikke ændret. Når vi så, så kan se en forandring i tildelinger, og i virkeligheden også begrundelser for afvisning af tildelinger, så, så er der også lavet fast, at, at man i hvert fald ikke kan afvise på, på baggrund af nogle af de ting, som ministeren selv sagde. Det synes jeg er utrolig vigtigt, at det ikke kun handler om job og beskæftigelse. Når, når jeg tager den her sag op, så er det fordi, at øh, ikke én sag øh, af dem af de mange, og det tænker jeg, at ministeren selv kender til, at de mange unge, man bliver kontaktet af, øh, får en BPA-ordning lidt. Mange af dem har faktisk det, man kalder en børne-BPA, inden de bliver 18 år. Når det så bliver 18 år, så kan man se frem til en fremtid med hjemmehjælp, visiteret hjemmehjælp med faste tider på putning og, 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 og når man kan komme op, når man kan komme i bad eller få hjælp til alt muligt, og så samtidig kun 15-timers ledsagelse. Det skaber jo en kæmpe begrænsning i de her unge menneskers liv, og i virkeligheden så laver vi en institution for dem, hvor de kan sidde og kigge på øh, husets fire vægge, og det er rigtig alvorligt. Jeg vil godt citere fra Muskelsfændsfondens hjemmeside om Josefine, der drømmer om et ungdomsliv. Jeg drømmer bare om at have en hos mig, der kan hjælpe mig, så jeg selv kan få lov til at bestemme, hvad jeg har lyst til at lave. Og det er jo i virkeligheden tilsvarende, hvad mange andre unge mennesker uden handicap har mulighed for i dag. Josefine hun beskriver, at hun sidder bare i sit hjem med sine to katte og venter. venter på hjemmeplejen, som sjældent dukker op, når der bliver brugt nødkald. Venter på sine forældre, som ringer op og kommer forbi hver dag, fordi hun ikke kan klare sig selv. Hun venter på et liv, der er værd at leve og har faktisk været ude i selvmordstanker. Så jeg vil høre, om ministeren er villig til at gå dybere ind i det her område kigge på, hvad er årsagen til, at man ændrer på det på den måde, og at man kan indskærpe yderligere over for kommunerne, at der er altså også nogle unge mennesker, der skal leve livet liv på trods af, at de har et handicap.
0: Ministeren.
8: Ja, det er klart, at når jeg som minister sender en orienteringsskrivelse til kommunerne, så er det jo fordi, det også er faldet mig for brystet. Og jeg vil sige det sådan, at det er et af de temaer, vi drøfter sammen om handicap. Jeg har i øvrigt særskilt møde med FOA i morgen formiddag, og også mødtes med en gruppe forældre i forhold til spørgsmål om BPA. Altså, så det optager mig, at vi får de her regler til at fungere smidigt. Jeg har også bidt mærke i, at der er meget gentagende revistationer. Og for rigtig mange af dem, der har en BPA, der er det jo livsvange, lange, ikke forandrende problematikker, der gør, at de har en BPA. Og der er jeg selvfølgelig interesseret i at gå ind og kigge på, at vi nu er helt sikre på, at vi har lavet lovgivningen på den rigtige måde i forhold til det her spørgsmål, hvor man fx ikke tager højde
7: for det her med, at det for mange mennesker faktisk er permanent. Over. Jamen igen er jeg tilfreds med, at ministeren har øje på problematikken. Så det fører mig faktisk videre til næste, øh, den næste udfordring, der faktisk er, er lige så stor en udfordring i det her. Og det er Ankerstyrelsens praksis, fordi Ankerstyrelsen er jo også dem, der inden og enten stadfester eller laver afgørelserne om. Så vil ministeren også inddrage øh, Angestyrelsens praksis på det her område og også kigge på, om der er sket en praksisk ledning i, i, i deres øh, afgørelser på det her område.
0: Ministeren.
8: Det bliver, jo, det bliver jo løbende orienteret om, hvis der sker ændringer og afgørelser fra Angestyrelsens side. Jeg synes, der er mange andre problemer, også i den måde, vi har bygget området op på, vil jeg gerne sige. Altså fordi indimellem bliver der også truffet beslutninger, som har ekstremt vidrækkende konsekvenser politisk, som ordfører nævner. Og hvor at jeg opfatter, at det er en rigtig god idé, at det er politikere, der træffer beslutninger. Hvad enten det er i opadgående eller nedadgående retning. Og, den, og det er jo ikke, fordi Ankestyrelsen gør det egen drift. Det er jo simpelthen, fordi vi har besluttet, at det er det, Ankestyrelsen kan gøre. Altså så igen, det er ikke for at pege fingre af angestyrelsen, men måske snarere for at pege fingre af den måde, vi har indrettet os på. Og det betyder jo, at borgere for eksempel har oplevet, at der er nogle ting, de ikke længere har ret til på grund af en afgørelse, selvom vi aldrig har truffet beslutning om det.
0: Spørger med et afsluttende spørgsmål?
7: Ja, fordi der bliver jeg også en lille smule tvivl, for vi har jo ikke ændret på lovgivningen. Så når praksis ændrer sig, både ude i kommunerne og ude i Ankerstyrelsen, så har vi en, en udfordring. Det håber jeg, at vil tage fat i, så vi stadigvæk og fortsat kan se, at der er unge mennesker, der kan få lov til at leve et liv og have den hjælper i sit liv og ikke skal sidde spadet inde i sin lejlighed resten af livet. Det håber jeg, at man vil dykke ind i, og det er faktisk også mit afsluttende spørgsmål. Det er, vil ministeren dykke ned i det her noget mere grundigt, end vi har gjort tidlig Det tror jeg egentlig, at jeg sagde ret klart ja til
8: i i, i svaret på det det seneste spørgsmål. Ja, altså jeg har et ønske om at drøfte det her i sammen om handicap. Og jeg mødes særskilt med FOA om det i morgen, og jeg mødtes med en gruppe forældre om det også. Ja, det optager mig. Og det bekymrer mig, at praksis kan forandre sig, uden vi har forandret regelsæt. Altså fordi vores demokrati skal jo helst være indrettet på den måde, at vi træffer politiske beslutninger om, hvordan vi bruger skatteydernes øh, kroner, når vi har truffet de beslutninger. Så skal det også helst være sådan, det fungerer. Og der kan det jo i sagens natur ikke være sådan, at praksis hverken, øh, går i nedadgående retning, eller i opadgående retning. Altså, det må jo være den politiske beslutning, der er gældende. Øh, og det, der er ikke det eneste, vi ikke har fat om på handicapområdet. skulle jeg hilse sige, men det er et af de områder, hvor der ikke er fat om dem.
0: Tak for det, og de afslutter spørgsmålet. Vi siger tak til Charlotte. Fru Charlotte Brohmann Mølbæk fra Socialistisk Folkeparti. Det næste spørgsmål er ligeledes til Social- og boligministeren, og jeg giver ord til fru Kirsten Norman Andersen, Socialistisk Folkeparti. Værsgo.
9: Tak for det. Hvad er ministerens holdning til, at kommuner beslutter at opgive BPA-ordningen til en borger med handicap, som er overgået til folkepension, hvorved borgerens behov for respiratorhjælp, som hidtil har været delt mellem kommuner og regionen med en tredjedel til kommunen og to tredjedele til regionen, nu entydigt overgår til regionen 24 mens kommunen samtidig skal afholde omkostninger til ældrepleje- og ledsagerordning.
0: Ministeren?
8: Æh, jamen altså, det giver sig selv, og det ved også godt, at jeg øh, øh, jo ikke kan tage stilling til en konkret sag, som jeg ikke kender alle detaljerne i, øh, og jeg har ikke på forhånd fået til for spørgsmålet, men har taget udgangspunkt i, at det var den artikelser, der var i politikken omkring B- BPA'en, og der vil jeg sige det samme, som jeg gjorde i sidste uge, hvor jeg blev stillet et lignende spørgsmål. At jeg er ret forundret over, at en borger med fremadskridende sygdom, som har haft en BPA-ordning med døgndækning i 40 år for frakendt ordning. Det er jeg simpelthen bare ret øh, forundret over. Og jeg hæfter mig ved, at sagen lige nu ligger ved Ankestyrelsen. Og det er vigtigt for mig at understrege, at der er ikke er sket en ændring i reglerne på området, som indsnaver personkredsen for bpa og det har jeg bedt mit ministerium om at præcisere over for kommunerne med en orienteringsskrivelse. Og den vil også præcisere, at det er ikke en forudsætning for at få tildelt eller beholde en BPA-ordning, at borgeren er i beskæftigelse eller under uddannelse eller i øvrigt har et højt aktivitetsniveau. Med andre ord kan det, at borgeren går på pension, ikke i sig selv begrunden, at kommunen frakender borgerens BPA-ordning. Et ændret behov som følge af en ændring i borgerens livssituation kan godt begrunde en eventuel frakendelse af en ordning eller nedsættelse af hjælpertimer. Men det vil altid komme an på en konkret individuel vurdering. Men bare for at understrege, det er ikke i sig selv, at man overgår til pension, grund til at frakende borgeren BBA-ordningen.
9: Tak for det tydelige øh, svar. Det næste spørgsmål handler netop om spørgsmålet omkring aldersdiskrimination, fordi jeg synes, at den konkrete sag ligner aldersdiskrimination. Jeg havde øh, fornøjelsen af at være sammen med rigtig mange BPA-brugere for nyligt øh, i Aarhus, det er jo en ordning, der er opstået i Aarhus i tidernes morgen, hvor et unge brød ud af institutionerne, fordi de gerne ville have mere indflydelse på deres eget liv, og de opfandt det, der dengang hed Aarhus-modellen. Men de er alle sammen ved at nå en alder, der ligner min egen og udtrykker stor, stor, stor bekymring for en tendens, hvor de oplever, at deres hjælperordning, som hele deres liv har gjort dem i stand til, både at være erhvervsaktive, være fritidsaktive, være aktiv sammen med familie og venner, være impulsive i deres valg af, hvad de nu skal, pludselig bliver taget fra dem over en kamp. Og det forstår jeg godt bekymringen i forhold til. Carsten Lyne her, som er en af de borgere, som jeg i øvrigt også selv har øh, mødt, har fået ændret sin BPA-ordning til, en, øh, til hjemmehjælp 8 timer 8 gange i døgnet. Kan ministeren selv forestille sig at skulle planlægge sit liv, hvor man otte gange i løbet af døgnet skal være hjemme på sin adresse, for overhovedet at få hjælp til helt nødvendige basale ting, som man tidligere har kunnet få hjælp til, samtidig med, at man har kunnet planlægge cafébesøg og andet, fordi man faktisk har haft en hjælper med, så man kunne drikke en kop kaffe på en café, hvilket jo altså ikke kan lade sig gøre med den her hjemmehjælp, som man modtager i dag. Og der er 15 timers ordningen jo ikke en hjælp, fordi de ikke må hjælpe, borgeren, når de først er ude. Så ministerens holdning til, om vi kan være det her bekendt, om ældre borgere med BPA-ordning virkelig skal betragte sig selv som færdige med livet, blot fordi de ikke er erhvervsaktive længere. Ministeren? Jeg har næsten svært ved at sige det mere firkantet,
8: end jeg gjorde i mit første svar. Altså, hvis jeg synes, at lovgivningen skulle være sådan, at man ikke længere kunne få BPA, når man gik på pension, så ville jeg jo stille det som forslag. Altså, vi er trods alt en flertalsregering. Så hvis jeg mente det, ville jeg jo stille forslaget. Jeg ville også godt kunne få stemt det igennem, hvis det var det, vi gerne ville. Så når vi ikke har stillet det forslag, så er det jo fordi, vi ikke vil det. Og det vil sige, at i BPA-ordningen er det sådan, at der er ikke en aldersgrænse for en BPA. Og derfor kan det ikke være spørgsmål om, at man går på pension, der afgør, at man ikke længere skal have en BPA. Jeg kan selvfølgelig ikke forholde mig til... Altså, jeg ved jo ikke, hvad den ene person til et eller andet, et eller andet. Jeg kan bare konstatere... Der er ikke nogen i Folketinget, der har anmodet om, at vi laver reglerne om. Jeg har heller ikke anmodet om det. At reglerne bliver lavet om på en måde, sådan, så man ikke skulle kunne få BPA uforandret, når man når pensionsalderen. Så i den lovgivning, der er lavet, der har været intention med lovgivningen. Det er sådan, lovgivningen er. Ja, der kan alderskriteriet ikke være årsag til, at man bliver frakendt øh, sin BPA-ordning. Og det er selvfølgelig, fordi det giver en helt anden livskvalitet og livsglæde, fleksibilitet. Og det er det, vi gerne har ville med den orden.
9: Jeg holder også ufattelig meget af den ordning og har forfulgt den tæt i mange år. Jeg synes, det er en måde netop at give mennesker mulighed for at leve et liv på egne betingelser. Og det er helt afgørende for mig, når man skal tale om værdighed, også i forhold til borgere med handicap. Ikke desto mindre er det her en tendens. Og, og, og eksemplet her er ovenikøbet også et eksempel, der ligner, at der også er nogle økonomiske incitamenter. For når 24-7 hjælp Pludselig bliver omdannet til en hjælp, hvor at det er regionen ensidigt, der får respiratorhjælpen, og kommunen så i øvrigt selv skal betale 56 timer plus ledelse af Så kan kun regne ud, at det bliver dyrere. Men det er blevet billigere for kommunen alligevel, fordi de har flyttet en del af regningen til regionen. Altså det her er ikke bare en kassetænken. Ministeren? Jamen, det kan jeg jo ikke vide, om det er. Ja. Og eftersom jeg ikke kan stå her og kommentere på enkelte her,
8: så kan jeg jo ikke stå og lege, og lege dommer om en sag, hvor jeg ikke kender alle sagens akter, og selv hvis jeg kendte alle sagens akter, så er det faktisk ikke min rolle at være dommer over den enkelte sag. Det, jeg kan sige, det er, hvad intentionen i lovgivningen er, og der har det aldrig været intentionen med lovgivningen, at der skulle være et afbræk ved pensionsalderen. Og en af årsagerne til, at man gjorde det på den måde, er jo, fordi det skaber enormt stor livskvalitet. Det betyder i øvrigt også, at man bliver mindre indlagt. Altså, der er rigtig mange fordele forbundet ved, at man kan leve et aktivt liv, også på økonomisiden. Altså så den idé med fleksibiliteten her, den har været ment, og det er også med vilje, at der ikke er lagt en aldersgrænse ind for den. Det er faktisk fordi, det har været det, der har været det politiske ønske fra alle dem, der står bag ordningen herinde, inklusiv mig selv, at vi har et ønske om, at en BPA-ordning kan være noget, man har hele tilværelsen igennem.
0: Spørger med en afsluttende spørgsmål?
9: Jeg ved godt, det her det er én sag. men præder også at sige det, én sag ud af rigtig, rigtig mange sager. Og Muskelspindfonden kan helt sikkert supplere med endnu flere eksempler på borgere, som oplever, at de mister den hjælp, som de tidligere har fået til at leve et liv på egne betingelser. Så bare spørge ministeren, hvor mange sager skal vi læse op med, før ministeren også selv tager initiativ til at sige, at det her det går simpelthen ikke. Vi bliver nødt til at gribe ind, inden at den her ordning er totalt
8: udhulet i kommunerne. Ministeren. Jamen, det har jeg taget initiativ til. Vi holdt det første møde i det forum, der hedder Sammen om Handicap den 13. september i år. Altså, så jeg vil altid gerne se sagerne, fordi der kommer altid nye perspektiver ind på det, så det er jeg egentlig andet om, at man lader være med at ophøre med, bare fordi vi er gået i gang. Men vi har faktisk nedsat et forum, hvor vi ind og kigger på de uhenægtsmæssigheder, der er på handicapområdet. En af dem er jo revision på revision på revistation for noget, hvor vi ved, at det aldrig kommer til at forandre sig. Det kan også være slerosepatienter. Det behøver sådan set ikke. Det er jo ikke alene på muskelsvindsområdet. Der er også rigtig mange andre grupper, hvor ja, de holder ikke lige op med at have slerose i morgen. Så hvorfor egentlig gentager vi stationen? Det er både for kommunerne uhensigtsmæssigt, og det er det jo i den grad også for borgerne.
0: Tak for det, at det afslutter spørgsmålet. Vi siger tak til fru Kirsten Normand Andersen fra Socialistisk Folkeparti. De næste spørgsmål går ligeledes til Social- og Boligministeren, og jeg giver nu ordet til fru Mette Thyssen, Dansk Folkeparti. Værsgo.
5: Tusind tak, og det var jo et fremragende stikord til mit spørgsmål, det som ministeren faktisk sluttede af med at sige, for det er faktisk det, mit spørgsmål handler konkret om. Er ministeren blandt andet på baggrund af sagen om Tommy fra Kalumborg, som jeg for nylig har besøgt? Han er lam for brystet og nedgrundet en ulykke for mere end 30 år siden, og som har måttet kæmpe en kamp mod kommunen gennem de sidste 10 år, der er gået, blandt andet siden handicapområdet blev lagt ind under kommunerne. Er ministeren så tilfreds med kommunernes håndtering af handicapområdet, eller finder ministeren, at handicapområdet bør varetages af andre?
0: Ministeren. Nu kommer
8: jeg til at blive lige så firkantet, som overførende indimellem hører mig være i et mødelokal. Nu er det så også lige her i Folketingssalen. Det er simpelthen for let at skyde på kommunerne. Og jeg mener, at det indimellem lugter langt væk af ansvarsforflygtigelse fra Christiansborgs side, når man gør det. Det er os, der har lavet reglerne. Det er os på Christiansborg, der har lavet reglerne på handicapområdet. Og så er det rigtigt, at kommunerne er sorteret og administrerer dem. Men man skal jo ikke læse serviceloven særlig mange gange for at vide, at det er elastik Altså, jeg mener, at der påviler Christiansborg et meget stort ansvar for at få kigget handicapområdet igennem og få ændret på de regelsæt, der er. Altså, regler er jo ikke i nærheden af at være lige så forfinet og finmasket som sikkerhedsnet, som det for eksempel er på skoleområdet eller på sundhedsområdet. Og derfor så noget af det, vi foreslår fra regeringsside, side, det er jo blandt andet, at vi får lavet en specialplanlægning, så vi får hånd om kvaliteten på området. Men det er jo også, at vi går ind og kigger på revistationer, Altså, jeg, rigtig mange borgere har en oplevelse af, at jeg skulle kæmpe fra tuge til tuge på handicapområdet. Det mener jeg simpelthen ikke, vi kan være bekendt. Men at pege fingre af kommunerne, når det grundlæggende... Når, altså, efter at sidde og det, jeg har kendt det her område rigtig mange år, jeg kan simpelthen ikke se for mig, når man kigger hen over området, at man så kan komme frem til den konklusion, at det er kommunerne, der har problemet. Altså, da det var amterne, der havde det her område, der var regelsen heller ikke på plads, og der var der også kæmpe store problemer med området. For eksempel, der havde man dengang det, der hedder paragraf 107, liggende i kommunerne, så havde man paragraf 108 liggende øh, i regionerne. Med det resultat, at folk lå og blev kasterbold mellem det ene og det andet. Og kvaliteten på 108-tilbudene dengang, var jo heller ikke nødvendigvis bedre, end det, der er i dag. Så bare for at sige, altså jeg forstår godt, hvorfor der er, at til tager det spørgsmål op, fordi selvfølgelig vil der være enkelte kommuner, sådan vil det jo altid være, at der er enkelte kommuner, der læser reglerne, som fanden læser Bibelen. Det må jeg vist ikke sige. Som en vis herre læser Bibelen. Og så vil der være andre kommuner, der øh, lægger sig i selen for at gøre det godt. Øh, men her der har vi altså at gøre med et regelsæt, der efter min mening er ringe etableret her inden for Christiansborg. Det er vores skyld, og det er også vores ansvar at lave det op. Fru Tusind tak.
5: Vi kunne godt tage en lang snak, ministeren er, om det her med at blive kastebold mellem region og kommune, fordi det er sådan set stadigvæk et problem. Det er ikke det, det handler om i dag. Hvis du kigger på omgørelsesprocenten, både på børnehandicapområdet, men også på voksenhandicapområdet, så er der ved Gud... Det må jeg nok heller ikke sige. så er der virkelig rum til forbedring. <laughs> um, altså, det her er et massivt problem. Og jo, det ligger også hos kommunerne. Det ligger hos kommunerne, fordi rigtig mange kommuner de steder spekulerer i at spare penge på det her område. Tommy, som jeg nævner helt konkret, bare for at tage en helt konkret sag. Tommy, han har haft det her handicap i over 30 år. Uh, han har haft en bpa som der også lige har været talt om her. Uh, og pludselig i 2011, så begynder man at uh, rumstere rundt på, det her handicap har ikke ændret sig. Uh, der er uh, overhovedet ikke nogen. Det er fuldstændig status, Kvo. men alligevel så vælger kommunen at begynde at rumstere rundt på det. Tommy får så kæmpet sig tilbage igen, får den rigtige hjælp, og det bliver så taget fra igen. Han bliver simpelthen revisiteret igen og igen. Kommunen bliver ved med at indhente lægerklæringer. Der ligger rigtig mange, der netop siger at jamen altså Tommy han feiler det samme som han hele tiden har gjort. har brug for den samme type hjælp som man hele tiden har haft brug for. Men alligevel bliver kommunen ved at sige nej, nah, vi tror ikke rigtigt på de her lægeerklæringer. Så jo, selvfølgelig er der massive problemer i kommunerne. Jeg er fuldstændig enig med ministeren om at vi kan altid kigge serviceloven igennem. Jeg er selv dansk og jeg kan også godt se at der sprogligt er nogle øh, steder hvor det er elastik i metamål, men vi er altså også bare nødt til at erkende når vi kigger på de omgørelsesprocenter der er, at kommunerne ikke magter opgaven som det er nu. Og derfor er vi Dansk Folkeparti meget optaget af. To forskellige ting. Et, selvfølgelig skal kommunerne straffes, hvis det er, at de bryder gældende lovgivning. Ikke giver den hjælp til mennesker med handicap, som de har krav på og de har ret til. Det er den ene ting. Men nummer to ting er også, vi er altså også nødt til at sikre, at handicapområdet kommer hen et sted, hvor det bliver varetaget af specialister og eksperter. Og det er bare ikke det, der sidder ude i kommunerne. Og det er der også utopi at tro, at 98 forskellige kommuner kan have eksperter siddende på handicapområdet alle steder. Så hvad mener ministeren, vi skal gøre for at sikre, at det her ikke sker igen og igen
8: og igen?
0: Jeg med, at arbejdsløs, når man kan korrigere sig selv, men jeg giver nu ord til ministeren. Værsgo.
8: Nej, det er jo faktisk lidt strengt, hvis vi gør formanden øh, arbejdsløs decideret. Øh, det synes jeg ikke, vi skal have siddende på os. Øh, det sidste er jeg simpelthen enig i. Altså, så hvis det, der er intentionen med det, ordføreren siger, det er, at vi skal have specialister til at være dem, der øh, lægger hele det kvalitetsmæssige grundlag for, hvad der foregår på handicapområdet, så er vi fuldstændig enige. Øh, det er jo det, vi gerne vil med specialplanlægning. Og det, man kan sige, det er at på for eksempel sundhedsområdet, som de fleste jo kender ret godt, der ved man jo, at hvis man for eksempel skal have en bestemt type kraftforhandling, så kan det godt være, at den kun er på Ride og Skyby. Men det ændrer jo ikke på, at det er et regionalt tilbud. Så hvis man nu hverken bor i Region Midtjylland eller i Region Hovedstaden, så vil man stadigvæk skulle til enten Ride eller Skyby. Og det vil sige med specialplanlægning, der er det egentlig tanken, at vi skal gøre det samme som på sundhedsområdet. Nemlig at sige, at der er nogle ting, der er specialiseret på en måde, så der vil der måske være fem steder i Danmark. Men det, det hænger bare ikke sammen med, om det er kommunerne, eller om det ikke er kommunerne, eller om det er regionerne, eller ikke regionerne. Men om det underliggende fagkit, som fuldstændig er fraværende på socialområdet, og det er det, vi skal have etableret.
0: er det Thiesen.
5: Jamen altså, det der er problemet i dag det er, at man øh, ude i kommunerne har decideret kassetænkning. Øh, det vil sige, at øh, den ene kasse øh, taler ikke med den anden kasse, og så er der nogle mennesker, der bliver kasteboldt. Samtidig så har man et problem ret åbenlyst med, at man er jo, vi har jo ikke ophævnet stabsbåndet for mennesker med handicap. Fordi hvis du er blevet tildelt en nødhjælp i en kommune, jamen, så har du meget svært at flytte til en anden kommune, for så skal du revisiteres igen. Øh, så vi har nogle massive problemer med den øh, måde, det ligger i dag. Øh, og jeg er, jeg er ikke enig med ministeren i, at det er ligegyldigt, hvor det ligger, jeg mener bestemt, at det er vigtigt, at vi tager det helt ud af kommunerne, og så placerer det et andet sted, så vi sikrer, at der sidder nogle faglige, dygtige mennesker. Og det er jeg bare nødt til at sige, at det er altså ikke det, vi ser ud i
0: kommunerne lige nu. Ministeren.
8: Jeg tror, det, jeg mener, kortslutningen er, det er, at det er faktisk ikke afgørende, om det ligger i kommunerne, regionerne eller staten. Det, der er der afgørende, det er, at det faglige grundlag, der gør, ligesom på sundhedsområdet, at man siger... Den her type kraftbehandling er så specialiseret, at den kun kan leveres to steder i Danmark. Der har vi jo ikke behøvet at gøre det statsligt, fordi det kun er to steder i Danmark, når vi har fem regioner. Det, jeg tror, vi skal fokusere på her, inden vi stiger os meget blinde på sådan nogle statskundskabsagtige diskussioner om, hvad for det forvaltningsmæssigt niveau ting ligger bedst på, det er, at der, hvor vi gerne vil hen, og der hører faktisk, at vi er enige, det er, at man får den specialiserede støtte og hjælp og i visitation, som man har behov for, for at få den rette støtte og hjælp, som man har ret til. Og der er vi
0: enige. med et afsluttende spørgsmål. Værsgo.
5: Og det, der er vigtigst for mig og for Dansk Folkeparti, det er selvfølgelig som det første skridt, at kommunerne overholder gældende lovgivning og giver det, borgerne har krav på. Men vi er også nødt til at sikre, at man netop bliver visiteret til det, man har krav på. Det er bare ikke det, vi ser i rigtig mange kommuner, og det er jo fordi, man spekulerer i økonomi. Så vi er også nødt til at få rykket i forhold til det med økonomien, og der er vi nødt til at tage det ud af kommunerne og sikre, at det ligger et sted, hvor det er fagpersoner, der kan give den rigtige hjælp, men også bevilge de penge, der er, og man kan tage det med rundt i hele landet. Konkret med den her BPA-ordning, som man igen og igen begynder at revisitere den her konkrete borger, Tommy, med. Altså, det giver jo ingen mening, fordi Tommy har brug for, det en han hele tiden har brug for,
8: og det skal han da have fortsat. Ministeren. Jeg har lyst til at sige noget om økonomien, altså fordi vi bliver ikke meget uvenner over ja, detaljerne i det, du siger, fordi jeg er enig i at gentage en på noget, der er permanent, virker mm. en lille smule spild af tid for alle mennesker. Øh, og derfor ikke er rimeligt hverken for borgeren eller for den kommune, der gør det, som jo også bruger en masse administrationskraft på noget, hvor de kunne have brugt pengene mere fornuftigt. Mm. Øh, men omkring økonomien, der må jeg simpelthen sige, der synes jeg også, man skal passe på med at flygte fra ansvaret på Christiansborg. Fordi Kommunerne er blevet stillet i en situation, hvor priserne fx på bostadsdukket er fuldstændig i dag. Og det vil sige, at uden at der er en eneste borger, der har fået nogen form for kvalitetsforbedring, så er priserne gået op igennem loftet. Og det vil sige, at vi kan ikke kan herindfra fralægge os et ansvar for, at vi bliver nødt til at få fat om tøjlerne på... Tingene. Og det er de regelser, vi har lavet, der gør, at man så står i en situation, hvor man lige pludselig skal betale enormt meget for noget, som borgerne ingenting får ud af. Det virker jo tudetårset på mig, og det er så altså Christens ansvar.
0: Tak for det, og det afslutter spørgsmålet. Vi siger tak til Sociale Boligministeren, og tak til fru Melle Thiesen fra Dansk Folkeparti. Vi byder velkommen til Beskæftigelsesministeren, og spørgsmålet bliver stillet af Fru Sobjørk Jacobsen Liberal Alliance. Værsgo.
10: Mener ministeren, at danskernes arbejdstid underminerer velfærdssamfundet, når danskernes arbejdstid er omrændt lige så høj som i 2008?
0: Ministeren? Nej, det
11: mener jeg ikke, at det gør. Jeg mener faktisk, at vi er ret gode til at gå på arbejde i Danmark, og det er sådan set også det, vi har bygget hele vores samfund på. Modsat mange andre, så har vi ikke alt muligt, vi kan trække op og blive rige af. Så det er vores mennesker, vores uddannede folk og øh, viljen til, at både øh, mor og far går på arbejde. Øh, det har vi en stolt tradition for, og det er jo det, der gør, at vi er et rigt land i dag. Øh, det håber jeg, at vi kan holde fast i i fremtiden. Selvfølgelig inden for en model, hvor der også er plads til undervejs og øh, skrue lidt ned, hvis man har små børn, eller hvis man øh, bliver ramt af andre ting i livet. Øh, men det er også vigtigt at sige, at øh, når der alligevel så har været en debat om det her, så handler det jo om i hvert fald øh, et ønske om at være bevidst om, at hvis man markant laver om på det, så vil det selvfølgelig sætte sig i, at, øh, at vores samfundsmodel vil se anderledes ud. Øhm, det ser jeg ikke, øh, at, at tallene afspejler, og derfor så mit øh, det korte svar er nej.
0: Fru Bjørk
11: Tak, det er jeg også glad
10: for at høre. Der hvor jeg tror, at øh, jeg bliver, og også danskerne for så vidt, bliver i tvivl om, hvad det er, Socialdemokratiet vil med den her debat, det er, at der bliver snakket om de helt forkerte idealer, hvis man spørger Socialdemokratiets politiske ordfører, som øh, nævner en, der har valgt at trække arbejdsstikket i nogle år. Der bliver snakket om ønsker om at arbejde mindre, for statsministeren siger, glem det. Der er Kåre Døbvad, som har skrevet en hel bog om, at vi skal arbejde mere, står i debatten og siger, at øh, vi skal have gode institutioner og så sørge for, at mor og far arbejder. Jeg ser som ministeren, heller ikke grundlag for, at der er grund til bekymring. Danskerne kan godt lide arbejde. Det gør de også. Det er også med til at holde mange ting kørende, som vi er glade for. Men vi hører jo også, at der er en tendens til, at der ikke alle, som synes, at den hamsterhjulsmodel, som jeg kan forstå, at man ikke skal kalde det Hamsterhjulet er jo fint, hvis man kan lide at løbe et hamsterhjul, men, men dem, der ikke kan lide det, så er det jo ikke rart. Og, og dem, der har lyst til noget andet, at der bliver trukket noget for og dømmende over den model. Og er det ikke politisk dogenskab at sige, at vi ikke kan tåle det? Altså, hvis vi kan høre fra befolkningen, at der er nogle andre, der gerne så nogle friere rammer, er det så ikke vores job som politikere at sørge for, at så er det systemet, der skal ændre sig, og ikke borgeren, der skal tvinges til at leve, som politikerne synes?
0: Minister.
11: Jeg tror også, det må bero på en misforståelse, hvis hvis bogen bliver udlagt som en stor opfordring til at arbejde mere, og at det så i øvrigt er en dom over, hvordan folk skal leve deres liv. Det er dybest set en diskussion omkring, hvad det er for et land, vi gerne vil være, og en refleksion omkring, at grunden til, at vi er et land, hvor vi har råd til for eksempel daginstitutioner og ældrepleje, et velfærdssamfund, der for langt de fleste vedkommende hænger godt sammen, så er det jo fordi, at vi er rigtig mange, der går på arbejde. Øhm, og hvis man markant ændrer det, så vil det selvfølgelig også sætte sig i, hvad vi så i øvrigt kan som samfund. Men det er jo ikke det samme, som at det er en dom over, at øh, folk skal leve deres liv på en bestemt måde. Tværtimod har jeg det også hørt statsministeren sige, at der skal være plads til, at ting varierer over, over, øh, over livet, og at det dybest set mest af alt er en til de mange, mange mennesker, der står op hver morgen og passer deres ting.
0: vi Jørgen Jacobsen.
10: Jeg ja, igen, så er jeg i tvivl om, hvor, hvor frygten ligger. Hvad er det, frygten er der for? Fordi det er da rigtigt, hvis alle vælger at flytte til Æry. Som er den her Æry-manifestet-bogen, som, som har startet en del af den her debat. Hvis alle vil at gøre det, så er da klart. Så får vi et problem. Hvis alle vil være politikere, som mig og dig, så får vi også et problem. Hvis alle har lyst til at tage to år sabbatår nede i udlandet, så får vi også et problem. Men der er bare intet, der tyder på, at vi er der. Så hvorfor er det, at man vælger fleksibiliteten fra... Som, som min fordømning, at det er helt forkert
11: ideal. Det bliver da sagt ordret. Ministeren? Nej, det mener jeg faktisk ikke. Altså så sent som øh, øh, på, øh, på vores årsmøde i Socialdemokratiet holdt statsministeren en stor tale, hvor hun øh, blandt andet siger, at det her land er bygget på arbejde, men at det selvfølgelig ikke betyder, at der ikke skal være fleksibilitet, mens man har små børn, eller hvis man bliver ramt af sygdom, eller i seniorårene. Men at vi grundlæggende bygger på, at de mennesker, der kan, de går på arbejde. Og det er også det, jeg ser, når jeg kigger ud af vinduet. Men at der er en samfundstendens til at ville diskutere om, at vi kan gøre tingene markant anderledes. Det er der også uden for landets grænser. Og at hvis det bevæger sig derhen, så vil det selvfølgelig have nogle konsekvenser. Og det er jo bare den diskussion, der bliver rejst.
0: Fru Solgjørg Jørgensen for et afslutning af spørgsmål.
10: Og den diskussion er også spændende. Men der ser jeg, den er spændende. Er vi i gang med at udvikle samfundet? er vi i gang med at skulle få det til at indrette sig? Eller er vi i gang med at skulle indrette politikken efter det? Og der synes jeg, at det er politisk dogenskab at sige, at hvis ikke vi fortsætter på præcis samme måde, som vi har lige nu, så går hele jorden under. Det er rigtigt, at vi skal have kigget på, skal det indrettes på en anden måde? Men det er jo det, vi skal i tale så. Ikke at jamen så kommer vi bare ikke til at have noget sygehusfæsning eller noget. Det er jo ikke sådan, det bliver så været.
0: Ministeren?
11: Men jeg tror også, det er jo også vigtigt for mig så at sige, at altså, der er jo også nogle brancher, hvor vi markant har brug for dygtige mennesker. For eksempel vores dygtige soso-medarbejdere i ældreplejen. At jeg kunne da godt tænke mig, at der var en guldråd for at hvis man lagde nogle flere timer, hvis man på nogen måde kunne i løbet af en uge og gik op på fuldtid for eksempel, at så blev man belønnet for det. Fordi vi kan se, at hvis vi vil være et land, hvor ældreplejen er værdig for os alle sammen, også når vi bliver flere ældre, så har vi brug for de mennesker øh, hver eneste dag.
0: Og det afslutter spørgsmålet. Vi siger tak til Fru Sobjørn Jacobsen Liberal Alliance. Det næste spørgsmål går ligeledes til Beskæftigelsesministeren, og jeg byder nu velkommen til Fru Victoria Velaskes Enigstesten. Værsgo.
12: Hvad er ministerens holdning til, at Arbejdstilsynet ikke vil fjerne det grønne skilt fra et stilas, der ikke lever op til lovgivningen? Og vil ministeren tage initiativ til at styrke Arbejdstilsynets mulighed for at fjerne grønne skilte på stilaser, der ikke lever op til kravene?
0: Ministeren.
11: Tak for spørgsmålet, og endnu en gang tak for at rejse problemstillinger, der kan mærkes i menneskers arbejdsliv landet over jeg kan næsten ikke forestille mig øh, noget værre, end at skulle op på et stillads på en byggeplads, som jeg ikke stoler på. Øh, og det der med at kunne også se øh, tilhører i øjnene i dag, der, øh, der oplever det i sit arbejdsliv, synes jeg øh, er vigtigt at få ind i Folketingssalen her og ind i vores debat. Øh, Derfor er jeg også optaget af, at det er et centralt fokusområde for arbejdstilsynet, når der er tilsyn på byggepladser. Og det er også vigtigt for mig at understrege, at der er et helt afgørende arbejdsgiveransvar her. At det er en arbejdsgivers ansvar. At det er sikkert at gå på arbejde for de medarbejdere, der møder ind, og at stillet er, er, er en karakter, hvor, hvor, der ikke er, eller hvor der er styr på arbejdsmiljøet. Og så er der de helt konkrete regler, som spørgeren spørger til i forhold til det grønne skilt, som jo er et branchebestemt skilt. Altså det, det, der er afgørende for mig, er, at der kan gives et påbud fra Arbejdstilsynets side, hvis det er farligt at bruge stilaset. Og hvis der bliver givet et påbud, så skal skal stilaset spæres af. Og det grønne skilt er i virkeligheden et branchebestemt redskab, som... Øh, som ikke er en del øh, af loven eller er arbejdsmiljøreglerne. Øh, så hvis der gives påbud om at spærre et skilt af, så vil arbejdsgiver samtidig skulle stille et forbudsskilt op, som signalerer, at stilladset ikke må betrædes. Et grønt skilt, som signalerer, at det er sikkert at betrædes stilladset, hvis selvfølgelig skulle fjernes af arbejdsgiver indtil påbuddet er udbedret. Øh, og som jeg forstår det, så er spørgsmålet i dag og også besøget på tilhørerækkerne affødt af en helt konkret sag på en helt konkret byggeplads. Øhm, og i forhold til den, så har Arbejdstilsynet oplyst mig, at i de i konkrete tilfælde kun har vurderet, at dele af ikke kan anvendes. Og altså ikke, at det samlede stillads var uforsvarligt at anvende. Men det er selvfølgelig vigtigt i den sammenhæng også at få medarbejderstemmer ind i debatten. Så tak for at bringe dem det.
0: Fru
12: jeg ja, tak til Nikolaj som er arbejdsmiljørepræsentant, og hans kollega Jette, som er med her i salen, og som er dem, der har formuleret det her spørgsmål. Og også Christian, den lokale amær fra Træf byggeriet. For det her, det er jo en rød tråd, som binder sig frem eller tilbage til sidste onsdag, hvor vi også talte om, hvordan man som arbejder skal vide sig sikker i forhold til at kunne komme på sin arbejdsplads, og ikke skulle risikere sit helbred eller risikere sit liv. Og vi står her med en arbejdsgiver, der har blandet et stilas. Altså jeg mener jo, at man skal gøre, hvad man kan, for ikke at ende ud i at skulle blande stilaset. Og der er jo en årsag til, at der er så strenge krav til stilas, og det er ikke for sjovt. Det har en betydning i forhold til trykket. Det har en betydning for, om man ved, om stilaset under en kan holde, eller om det simpelthen brækker under sig. Altså det er 14 dage siden, vi så et stilas, der brækkede sammen i Hillerød. Vi skal være sikre på, at stilaset, det er trygt. Sker det så, at silaset alligevel bliver blandet sammen, så skal der være dokumentation for, at det ikke er farligt. Dokumentation for, at styrke og stabilitet holder. Der skal være en brugsanvisning, der er lavet af en sagkyndig person. Og de love, dem har vi faktisk allerede vedtaget. Det drejer sig om paragraf 84 og 85 i bekendtgørelse om anvendelse af tekniske hjælpemidler. Og derfor vil jeg gerne spørge ministeren, om ministeren er enig i, at hvis den dokumentation ikke er der, så skal arbejdstilsynet kunne sætte forbudsskilt op, kunne sige, sådan så arbejderne ved, at de ikke skal gå op på det her stilags, og enten sige, at det skal være arbejdsgiveren, der skal fjerne det grønne skilt, eller det bliver arbejdstilsynet selv, der fjerner det grønne skilt. Men i hvert fald, at der ingen tvivl hersker om, at der ikke er nogen, der skal gå op på det her stilags, så længe der ikke er dokumentation for, at det er sikkert.
0: Ministeren?
11: Jamen, jeg er bare for indledningsvis at altså bekræft, jeg er fuldstændig enig, i spørgens betragtning omkring vigtigheden af, at man kan stole på det sted man kravler op på, så man også kan komme hjem øh, igen om eftermiddagen. Og det er jo noget af det, vi politisk øh, tilfældes er meget optaget af. Øh, vi har for mange ulykker, og vi har også for mange, der ender fatalt. Øh, og de her regler er jo lavet for at bringe det ned, sådan at ingen skal blive syge eller komme til skade og gå på arbejde i det her land. Øh, det er vi ikke i mål med. Og derfor er det også vigtigt, at vi hele tiden har den her diskussion. Det handler om ressourcer til arbejdstilsyn, det handler om arbejdsgiveransvar, og så handler det om, hvordan det så i praksis fungerer. Derfor er den her diskussion også vigtig.
0: Fru.
11: Men dokumentationen har ikke ligget der, for at silaset var vigtigt. Og derfor så
12: savner jeg stadig et svar på, om arbejdstilsynet skal kunne gøre det. Det her det er en konkret sag, men det handler også om, og jeg må indrømme, at jeg sidder tilbage med den samme oplevelse, og mit indtryk om, at Arbejdstilsynet er for bange for at blive stillet erstatningsansvarlige for arbejdsgiverne. Det går simpelthen ikke, at man sætter arbejdsgivernes penge over arbejderes helbred, over arbejderes liv. Så derfor vil jeg gerne høre, hvad ministeren vil gøre herfra, så man som arbejder trygt kan kontakte tilsynet og at de agerer ud fra ens bedste.
0: Ministeren.
11: Men det er jo vigtigt for mig at understrege, at jeg har viden fra arbejdstilsynet i den her konkrete sag og har ikke selv været der. Og dermed har vi stemmerne at gå ud fra, og så de vurderinger, der ligger. Men det vi jo i hvert fald kan politisk, det er at blive ved med at insistere på, at arbejdsmiljøet er afgørende, at man skal kunne stole på... at reglerne bliver overholdt, at hvis man ringer anonymt og anmelder noget, så bliver der reageret på det, hvis det er farligt, og så har vi et politisk ansvar for, at Arbejdstilsynet har de muskler, der skal til for så også at håndhæve reglerne. Det mener jeg, vi er i god gænge med, men jeg mener også, at det er vigtigt, at vi hele tiden får fuldt op og får de her stemmer løftet. Så endnu en gang også bare tak for at bidrage til det.
0: Fru med et afsluttende spørgsmål.
11: Vil ministeren så konkret hvad
12: med til at se på, om der er noget her, der skal gøres anderledes fremadrettet? Gå ind og se på Hvordan sikrer vi at sådan et grønt skilt? Og nu ved jeg godt, at vi tager konkret afsæt i så men det er eddermage også også farligt at falde ned fra et stilas. Konkret se på, hvad gør vi for, at vi ikke kommer til at stå i sådan en her situation. Men også konkret se på, fordi jeg er ked af at sige det, men det er jo noget af det, jeg kan se på flere af de henvendelser, jeg får, om arbejdstilsynet er for bange for at blive stillet over for arbejdsgiverne, at det er skævret her, og vi ikke har et tilsyn, der passer på arbejderne i det omfang, som der er brug for.
0: Og inden ministeren får den afsigt bemærkning, så bare en hensyn til, at vi ikke bruger bandeord her i salen. Ministeren.
11: Det bestræber vi os så på. Men nogle gange kan man jo blive engageret, man i sagen. Så det er i hvert fald det, jeg oplever, at spørgeren er. Og det er der også brug for. Fordi det kan godt være, at det her det så er et udsnit ud af den meget brede arbejdsmiljødagsorden, vi også løbende har med hinanden. Men... Jeg er en til en enig i, at det at kravle op på et stelas, man ikke er tryg ved, det må være grænseoverskridende, og, 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 og også noget, vi er nødt til hele tiden at håndhæve, ikke kommer til at ske. Så, så tak for fokus i dag. Jeg synes, vi skal tale videre om det.
0: Og det afslutter spørgsmålet. Det næste spørgsmål, det er ligeledes til beskæftigelsesministeren, og jeg giver nu ordet igen til fru Victoria Velaskes fra Enhedslisten.
12: Hvad er ministerens reaktion på 22 organisationers oprop til regeringen om, at I skal gøre mere for at bekæmpe fattigdom?
0: Ministeren.
11: Indledningsvis vil jeg godt sige, at øh, det er helt afgørende, at vi har et fokus på børnene. Vi har stået her og haft diskussionen før. Vi har også øh, haft det oppe, da vi, da vi drøftede øh, kontanthjælp. Øh, og jeg mener, at, at det er helt afgørende, fordi det er ikke et barns ansvar eller skyld, hvis mor eller far for en stund er uden arbejde. Derfor er jeg også rigtig glad for, at der er et fokus på børnene i det nye kontantsystem. For eksempel med et børnetillæg og et ekstra tillæg til enlige forsørgere. Og de 22 organisationer efterspørger jo blandt andet, at børn skal kunne deltage i fritidstilbud og at det skal være en ret på linje med friplads til dagtilbud. Og det er jo faktisk lige præcis det, vi tager udgangspunkt i, øh, når der ligger et fritidstillæg i det nye kontanthjælpssystem. Vi indfører også et medicintilskud, der, en, øh, der er sikkert gratis medicin til børn, der har forældre på kontanthjælp, og det var også et af de ønsker, som de 22 organisationer fremhævede. Øhm, så alt i alt, øh, jeg er glad for øh, spørgsmålet, jeg er også glad for de 22 organisationers vedvarende fokus på børns forhold. Øh, og jeg er også... Øh, meget bevidst om, at nogle af de input, der er kommet, faktisk er lykkedes at få med ind i den nye aftale, sådan at der bliver sat fokus blandt andet på medicin, blandt andet på det at kunne være en del af et fællesskab, samtidig med, at øh, den samlede aftale også betyder, at der er færre børn i lavindkomst. Øh, så det er, øh, det er kun en diskussion, jeg, jeg byder velkommen, og også mener, at vi politisk har et ansvar for. Jeg mener det helt åbenlyst, at vi har et
12: politisk ansvar. Selv med den kontanthjælpsaftale, som vi lavede, så var der en afsagningsundersøgelse fra VIVE, der viste, at 10 procent af de fattige børnefamilier ikke havde haft råd til at give deres børn mad nok. 7 procent havde ikke råd til at give lægeordineret medicin. Det var så åbenlyst, at den aftale, som vi lavede, ikke var god nok. Og at man så politisk, med fuldstændig åbne øjne, vælger at lave en ny aftale, som er dårligere. Det er mig ubegribeligt. Men det, jeg gerne vil fokusere på, det er lige nu. Det er de børn, der lige nu i dag ikke kan komme til fritidsaktiviteter. Der lige nu i dag oplever ikke at have forældre, som ikke kan sikre, at der er de økonomiske rammer, som der skal være for at have en sund og tryg opvækst. Jeg talte med en fra et ydelseskontor. Hun fortalte mig, at på grund af den lovgivning, der kommer fra Christiansborg, så står de og skal sanktionere en enlig far med et barn, der lige er startet i skole, så vedkommende bliver nødt til at flytte. De skal selvfølgelig visitere vedkommende til en ny bolig. Hvad er konsekvensen? Barnet bliver taget ud af sin folkeskole, væk fra sine venner. Den finanslov, der lige er landet, der er der ikke sat en krone af til dem, vi hører lige nu, som ikke har råd til vinterstøvler til deres børn hvor køleskabet er tomt i slutningen af måneden, og som ikke har råd til at deltage i de sociale arrangementer. Der er sat 0 kroner af til de her børnefamilier næste år. Socialdemokratiet lovede op til valget, at det midlertidige børnetilskud det skulle fortsætte indtil et nyt kontanthjælpssystem
11: trådte i kraft. Hvad er der blevet af det løfte? Ministeren? Altså helt grundlæggende, så er det bedste man kan gøre. Ud over en kontantsreform med fokus på børnene, så er det bedste, man kan gøre at sørge for, at forældrene ikke er i kontanthjæbssystemet. Og derfor er det også vanvittigt vigtigt, at vi de sidste fem år næsten har halveret børn. Antallet af børn, der er i den situation. Fordi jeg tror ikke på, at vi kommer et sted hen, hvor der ikke er en pris at betale som barn, hvis mor eller far mister arbejdet. Det, vi kan gøre, det er at indrette systemet, så der er fokus på børn, så de ikke skal undvære medicin, så de ikke skal undvære fællesskaberne. Det er det, vi gør i det nye kontanthjemssystem. Men samtidig skal vi jo knokle løs for, at flest mulige af dem kommer i arbejde. Og på fem år har vi næsten halveret antallet af børn, der har en mor eller far i Og det er den sande succeshistorie. Og det, vi skal have snuden i sporet på, kommer til at ske endnu mere.
0: Fru Victoria Velazquez.
11: Undskyld
12: mig, jeg har ikke hørt, at Socialdemokratiet giver de her mennesker en jobgaranti rigtig mange af dem her, de er syge. Det ved ministeren udmærket godt. Der er en årsag til hvorfor de er på kontanthjælpssystemet. Og helt ærligt, vi fik flere i arbejde under midlertidigt børnetilskud. Der var flere der kom i beskæftigelse, selvom deres ydelse blev højere. Så vi kan sagtens både sikre at folk kommer i arbejde understøtte det, men samtidig også sørge for, at der er et sikkerhedsnet, der griber folk. Det er jo en politisk bevidst skærning, at der lige nu er
11: børn, der vokser op i fattigdom. Ministeren? Jamen, jeg er sådan set enig i, at man godt kan slå ring om børnene, uden at det betyder, at mor og far ikke har et instrument til at tage et arbejde. Jeg mener faktisk, det er det, vi gør med det nye kontaktsystem. Og jeg synes også, at de nyeste tal... Både at have nedbragt øh, antallet af børn i lavindkomstgruppen øh, med 12 procent, altså hver 8% er ude af den gruppe på et enkelt år, men samtidig også halveret næsten halveret antallet af børn, der har en forælder i kontanthjælp på fem år, viser jo, at folk vil gerne arbejde. Det tror jeg på, at mennesker gerne vil, hvis de på nogen måde kan, og vores opgave er så at skabe rammerne for det.
0: Fruviktøjer Laskes med et afsluttende spørgsmål.
12: Undskyld, formand. Men det er jo helt åbenlyst, at det så drejer sig om konjunktur det drejer sig ikke om at føre fattigdomskabende politik. Og det er derfor, jeg bliver nødt til at spørge om, hvad blev der af det løfte, der skal sikre, at løftige børn, hvor er det midlertidige børnetilskud, som de skulle have frem til, kontanthjælpsaftalen træder i kraft? Helt ærligt, det er lige nu. Efter nytår er der sat 0 penge af. Hele halvdelen af 2025, der er der sat 0 penge af. Det er to år i fattigdom. Vi ved bare et år i fattigdom for at et barn har kæmpe konsekvenser. Hvad er ministerens svar til de børn?
0: Ministeren?
11: Jamen, jeg synes, vi har lavet en kontanthjælpsaftale, som slår ring om de børn. Det er klart, at den skal først og trædes i kraft. Men indtil da, så vil jeg glæde mig over, at der samtidig er en indsats på alle mulige for at slå ring om børnene. Og at der heldigvis er rigtig mange af de her forældre, som for første gang længe er i arbejde. Og det betyder jo, synes jeg, en fælles fortælling også om, at det ikke øh, er et spørgsmål om, at folk ikke gider arbejde. Det gider folk godt, hvis der arbejder for, få, og det er der lige nu. Og det synes jeg, vi skal glæde os over, fordi det sætter sig også i de her børns liv.
0: Tak for det, og det afslutter spørgsmålet. Vi siger tak til Beskæftigelsesministeren og tak til Fru Victoria Velaskes fra Enhedslisten. Jeg byder nu velkommen til Ministeren for Fødevare, Landbrug og Fiskeri og giver ordet til hr. Christian Bøsted fra Danmarks Demokraterne. Værsgo.
1: Tak for det mener ministeren at det er god praksis når staten beder landmænd om at tilbagebetale store dele af deres kompensation som de har modtaget for udtagning af lavbrugsjord med 11% rente oveni.
13: Ministeren. Tak for spørget. Yup. er der et hul igen? Er der ikke nu? Jeg
1: befinder mig. Du skal til
11: venstre.
13: Nå, vi er født plads. Da <laughs> den regeringskokade så vi lige bytte plads. Beklager. Øh, jamen, tak for øh, spørgsmålet. Øh, og mit øh, første svar det er nej, det er ikke god praksis. Øh, det er et salgsforløs, som jeg er øh, meget, meget ærgerlig over, og det er stærkt beklageligt. Øh, det har en enorm betydning, øh, at vi kunne reducere landbrugets CO2-ledninger ved, at der bliver udtaget øh, lavbundsjorde. Vi er heldigvis også på rette vej. Øh, den seneste opgørelse viser, at der er i gang, er, at udtagninger af over 38.000 hektar ud af de 100.000, som vi jo i landbrugsaftalen har ambition om. Det er centralt for engagementet i indsatsen, at der er sikkerhed om aftalerne, som lossagerne, de indgår med staten. Men på grund af en stærkt beklagelig fejl i Landbrugsstyrelsen og Miljøstyrelsen, så rammes omkring 200 lossager nu af et Så for at gentage, det er selvfølgelig ikke god praksis. Årsagen til fejlen er i midlertid at lossagerne desværre er blevet overkompenseret og stillet for høj kompensationssats i udsigt for udtagning af naturbeskyttelsesarealer, det der også kaldes paragraf 3 Og jeg har derfor også bestilt en redegørelse i Landbrugsstyrelsen, så vi kan få klarlagt forløbet, der desværre går flere år tilbage i tiden. Det er helt afgørende, at myndighederne grundigt gennemgår og også evaluerer det her forløb, ikke mindst for os, at styrelsen kan undgå, at den slags fejl kan ske igen. Jeg er, som jeg sagde, meget ærgerlig og også frustreret over situationen. Lossagerne skal selvfølgelig kunne stole på, at de får den rette kompensation. Og samtidig er vi selvfølgelig også nødt til at overholde EU's støtteregler. Under Landbrugsstyrelsens ordning, som er mit resort, opkræves der ikke rente med tilbagevirkende kraft. Er krav ikke indfriet inden for en betalingsfrist på 30 dage, så tilskrives der renter. Det følger af rentelovens paragraf 3-5. Jeg har derfor også bedt min ministerium om at undersøge muligheden for at give henstand og muligheden for at etablere en eventuel afdragsordning. For det er helt afgørende for mig, at de berørte lodsejere får mindst mulig gene af den fejl, der er blevet begået. Og det er også derfor, jeg også initiativ til, at der foretages støtteordninger, som forventer, vi kunne holde størstedelen af lodsejerne skadesfri gennem de såkaldte de minimisregler, Men der vil stadig være nogle lodsejere, som kun delvist kan blive kompenseret. Hr. Christian Bøstedt. Tak for det. Jamen,
1: jeg er faktisk rigtig glad for at høre ministeren sige, at det er en fejl det her, og det er ikke god praksis. Ministeren snakker lidt om de her muligheder for at understøtte og hjælpe de her landmænd, fordi vi må jo også værelige at sige, at det er nok de færreste landmænd, der så lige har de penge stående på kontoen til, at betale dem tilbage inden for 30 dage. Men bare lige for at være helt sikker, vil ministeren så ikke være venlig at gentage, hvad det var for nogle konkrete tiltag, vi ville gøre her, for at støtte og hjælpe de landmænd, der lige nu står økonomisk
13: usikkert med den situation her? Ministeren. Det er sådan, at som jeg har fået det oplyst, så er der i alt 213 øh, lossejere, som er påvirket af det her, øh, at dem ved de 149 lossejere kunne blive fuldt ud kompenseret gennem de såkaldte minimis støtteregler, altså hvor man kan give op til 150.000 kroner over tre år. Der er så 64 lossejere, der kun delvist kan blive øh, kompenseret, og heraf er de 14 på øh, mit område, det vil sige på landbrugsstyrelsens ordning, resten er så på Miljøministerens øh, ressort. Og det er for at få kunne give penge retur i form af de minimis, samtidig med at sikre, at vi får undersøgt, om man kan give en henstand og måske en dag en afdragsordning, hvis der er brug for det i nogle enkelte tilfælde.
1: Hr. Christian Bøsted. Tak for det. Når vi så kigger ind i, i forhold til den nye bekendtgørelse om tilskud, om modtagelse af lavbundsjord, der jo skal træde i kraft her fra den 1.1.24, der er jo også den her revisionsklausul. Så det kan jo egentlig ske igen det her, hvor Hvordan vil ministeren håndtere det, så vi ikke står op med situationen igen øh, efter nytår i den nye klausul? Ministeren?
13: Altså, som jeg sagde, er det fuldstændig afgørende for tilliden, og det er jeg helt sikkert på, at vi er enige om, at når man indgår aftaler med staten, så skal man også kunne regne med de aftaler. Og derfor har jeg også bedt Landbrugsstyrelsen i den del af ordningen, som hører under mit ressort, om at komme med en redegørelse for, hvad er det, der er sket som fejl, hvordan kunne den opstå, og hvad har man tænkt sig at gøre for, at den fejl, den ikke kan gentage sig.
0: Og jeg byder du velkommen til medspørger og Kenneth Fredslund Petersen fra Danmarksdemokraterne. Værsgo.
14: Ja, tak. Tak for de helt heldige svar. Ja, det glæder mig at høre ministerens fokus på øh, tillid, som jo øh, vil være en, øh, et øh, emne øh, fremadrettet. Jeg kunne godt tænke mig at høre, øh, eller hive den her diskussion op på et lidt højere plan, for er ministeren ikke enig i, at den her sag er yderlig en hensko i den grønne omstilling? For jeg kan da godt forstå, hvis landmændene ikke har lyst til at råde sig ud i og skal søge kompensationer
13: ved udtagning af jord i den nærmeste frem til. Ministeren? Jeg er den det enige. Der har været mange sten på vejen i forhold til at få i gang og i første omgang få sat i proces omkring lavbundsprojekter. Som jeg nævnte før, er vi heldigvis på rette vej. Det seneste tal er en opjustering med omkring 8.000 hektar, så vi nu er på knap 40.000 eller mere præcis 38.500 hektar, som er i proces men det er klart, at usikkerhed omkring kompensationer, usikkerhed omkring de aftaler, man indgår, kom, kommer de til at, at stå? Det er selvfølgelig noget, der er med til at skabe en mistillid, og det er derfor, jeg gør alt, hvad der overhovedet står i min magt, for at få rådet båd på den beklagelige og stærkt irriterende fejl, der er sket, sådan at flest mulige de, komp- de losser, der er været kommet i klemme her, de får en kompensation, øh, og at vi det hele taget støtter op omkring dem, som så kun delvis kan få en kompensation, eksempelvis gennem en, en afdragsordning eller en henstand, så, så vidt muligt, inden for de regler, der selvfølgelig gælder på området.
14: Herr Fredslund
13: Ja, Tak.
14: Mit næste spørgsmål vil gå på, hvordan så genopretter den her og Jeg kan forstå, at ministeren allerede har et stort fokus på det. Men ikke desto mindre, så er der indlagt en klausul, hvor man igen risikerer tilbagebetaling i den nye bekendtgørelse om tilskud til udtagning af lavbundsjord i de nye regler fra 24, første i første, første 24. Kan ministeren gøre mig klogere på det, og er ministeren enig i, at landmændene igen betaler for regningen af de her fiksfakseidéer,
13: Lidt, ligesom vi ser på den kommende CO2-afgift til Landbruget. Ministeren. Altså, der er jo nogle øh, lovgivningsmæssige krav i forhold til EU-systemet, at hvis der har været en overkompensation, så er vi forpligtet til at betale, betale det tilbage igen, og også kræve det tilbage igen for den pågældende lossar, der har fået en overkompensation. Det er reglerne. Tilsvarende er vi også i forhold til den lovgivning, der gælder i Danmark i forhold til øh, renteloven. Der har vi også nogle krav til, hvad man så skal gøre i forhold til en forrentning, i så fald man ikke får betalt tilbage inden for eksempelvis i, i Landbrugsstyrelsens ordning 30 dage. Så, så det er den lovgivning, jeg bliver nødt til at operere inden for. Selvfølgelig skal vi overholde reglerne her i Folketinget. Det mangler der bare andet. Det, jeg siger, det er, at jeg vil gøre alt, hvad der står i min magt for, at komme de her losser så meget som overhovedet muligt i møde. Både i forhold til det minimis, men også i forhold til eventuelt henstand.
0: Og vi siger tak til, at jeg kendte fra Danmarks Demokraterne. Og jeg giver nu ordet til Christian Bøsted. I ledes Danmarks Demokraterne får et sidste spørgsmål.
1: Tak for det. Jeg vil egentlig bare benytte muligheden her for at igen sige tak til ministeren for at stille op til spørgsmålet i dag. Og så er jeg egentlig glad for at kunne opsummere, at i hvert fald som jeg hørte, at ministeren er fuldstændig enig med os i Danmarksdemokraterne, om at den her sag, den er jo helt urimelig, fordi altså, folk, landmænd, der står og frivillige vil udtage deres lavbundsjord, skal selvfølgelig også kunne regne med den aftale, man indgår med staten. Så det vil jeg egentlig bare kvittere for at sige tak for, at ministeren selv er enig i det og arbejder frem med at få rettet op på det.
13: Ministeren. Jamen, tilsvarende, tak for spørgsmålet. Også, øh, også her i salen at få sat fokus på en øh, rigtig, rigtig træls øh, sag, for at sige det på godt jysk. Øh, og det er en sag, som jeg gerne havde været meget for, uden jeg har prøvet at redegøre for, øh, hvad der ligger til grund for det, øh, hvornår det er sket, men også, at jeg får en redegørelse fra Landbestyrelsen, sådan at vi alle sammen kan blive klogere på, øh, hvad der er grunden, og hvad der så også, øh, kan man sige, skal ske i fred rette. Fordi tillid i den her sag, det er fuldstændig afgørende, og det vil jeg gøre, hvad jeg kan for at genoprette.
0: Og det afslutter spørgsmålet. Vi siger tak til hr. Christian Bøsted og hr. Kenneth fredslån Petersen begge Danmarksdemokraterne. Det næste spørgsmål er ligeledes til ministeren for Fødevare, Landbrug og Fiskeri. Og jeg giver noget til hr. Karl Valentin, Socialistisk Folkeparti. Værsgo.
15: Tak for det. Hvorfor vil regeringen lukke det økologiske spisemærke? Ministeren.
13: Tak for spørgsmålet. Det er ambition, at vi fortsat skal styrke økologien. Og derfor er der også afsat cirka 3,6 milliarder kroner til økologisk arealstøtte frem mod 2030. Der er samtidig afsat 675 millioner kroner til Fonden for plantebaseret fødevare frem mod samme 2030, hvor det er tilstræbes, at mindst halvdelen af de midler skal øremærkes til plantebaseret økologiske fødevare. Og via Fonden for økologisk landbrug er der afsat 54 millioner kroner i årene 2021 24 til økologisk omlægning af professionelle køkkener. Det økologiske spisemærke er et initiativ på økologiområdet, der i en overrække primært har bidraget til offentlig køkkens omlægning til økologi. Og det skyldes blandt andet, at strategien i de første mange år var, at det offentlige skulle gå forrest, sagt i situationstegn. En undersøgelse fra 2020 fra Aarhus Universitet viser imidlertid, at der er en række barriere for anvendelsen af det økologiske spisemærke hos de private professionelle spisesteder, og det vurderes derfor, at mærket i dag samlet set har en begrænset effekt på afsætningen af økologiske varer i hoteller, restauranter og caféer, som udgør over halvdelen af omsætningen i foodservice-sektoren. Stillingtagen til spisemærkets fremtid skal ses i uh, sammenhæng med en økonomisk prioritering i Fødevarestyrelsen mellem forskellige indsatser. Og der mener jeg, at vi skal ture satse på de redskaber, som også uh, kan, kan man sige, styrke økologien og betyde noget for den grønne omstilling, og vi skal også samtidig være klar til så at kunne fravælge nogle af de redskaber, som virker i mindre omfang. Spisesteder kan så også fortsat vise deres økologiske engagement ved at dokumentere det her, det her på anden vis. De skal selvfølgelig sikre sig, at de ikke vildleder og dokumenterer det korrekt.
15: Herr Karl Valentin. Jeg synes, det er ekstremt deprimerende det her. Altså, det økologiske spisemærke er en kæmpestor succes. Der er flere tusind professionelle køkkener, der har det. Og mange kender det jo godt, det er det her bronze, sølv eller guld økologimærke, som man får alt efter, hvor stor en andel af ens fødevare, der er økologiske. Og det giver jo et stærkt incitament til at sikre, at man ikke holder sig i bronzekategorien, men man går op i sølv og så måske op i guld en dag. Og det har drevet en stor del af omstillingen i de offentlige køkkener, som som ministeren nævner her. Det er rigtigt. Selvfølgelig kræver det noget mere, hvis man også skal have det mere ud i de private, men men der serveres trods alt over 600.000 måltider mad hver dag i de offentlige køkkener. Det emmer væk en del. Derudover har det økologiske spisemærke jo også bidraget til, at man serverer mindre kød i de offentlige køkkener. Fordi når man skal servere mere økologi, så kan man godt se, at det økologiske kød det er dyrt, og derfor så vil man gerne servere mere plantebaseret mad. Det har man simpelthen bedre råd til, og det er også en omstilling, vi skal gennemgå. Og, og at ministeren står her og, og, og argumenterer for, at man har været nødt til at prioritere det fra, det kan jeg simpelthen ikke forstå, for det er jo ikke en særlig stor udgift. Altså den årlige kontrol af det her mærke, koster 2,1 millioner, sidste jeg kiggede. det er rimelig overskueligt. Samtidig med det, så har vi landet en landbrugsaftale, hvor i det er fuldstændig klart, at vi skal øge den økologiske andel af markedet, og det bidrager spisemærket til. Det sikrer altså mindre sprøjtegift, det sikrer, at vi får grønnere fødevarer i vores køkkener. Derudover så har DTU også lavet en undersøgelse, der viser, at de madprofessionelle er glade for det. At det øger arbejdsglæden. Altså, hvis jeg bare havde noget mere tid på den her talerstol, så kunne jeg holde et langt, langt oplæg om alle de fordele ved det her billige økologimærke. Det koster ikke det store for staten, og så alligevel, så vil man ikke prioritere det fra regeringens side. Vil man ikke nok overveje, om man ikke kan finansiere det her et andet sted i en kommende aftale, så vi kan få bevaret mærket? Ministeren.
13: Altså, jeg har også noteret mig de meldinger, der kommer fra dem, som bruger det, selvfølgelig. Jeg har også noteret mig, at vi bliver nødt til trods alt at kigge som en del af den samlede afvejning af, hvor vi skal prioritere midlerne for netop at komme i mål med det, som vi også politisk har aftalt. En fordobling af eksport, en fordobling af det økologiske areal, som vi netop som der bliver refereret til i landbrugsavtalen har aftalt, at vi skal i mål med. For det skal vi i mål med. Og der er altså mange forskellige virkemidler. Nu nævnte jeg et par af dem. Arealstøtte, der er også i forhold til omlægning, der er den plantebaserede fond. Der er mange steder, vi sætter ind. Og det her det er så et af redskaberne, som Aarhus Universitet så har vurderet ikke har en store effekt. Og det er det samlede billede, at den her prioritering selvfølgelig skal foretages.
15: Jeg synes, det er vildt, og jeg synes, synes, det er er utroligt, at ministeren ikke vil prioritere det her på et tidspunkt, hvor jeg synes normalt, når vi har debatter her i Folketingssalen, så er der en enighed om, at der er brug for en omstilling i en økologisk retning, og der er brug for en omstilling i en mere plantebaseret retning. Og det er jo ikke rigtigt, at det her ikke virker. Man kan se, at der hvert år er mange, der rykker op i de højere kategorier. Hvordan tænker ministeren, at
13: de her køkkener nu skal vise, at de faktisk har omstillet sig. Ministeren? Altså for det første i forhold til prioriteringen, vi lige lande en finanslov, hvor stort set hele Folketinget er med, inklusiv SF. Det er jo der, man også finansierer og prioriterer de her ting, bare sagt i parentes. Jeg synes, at der stadigvæk, og der er der jo ikke noget, jeg synes, det er der jo stadigvæk mulighed for, at man kan dokumentere øh, sit økologiske, den økologiske ambition, man måtte have. Selvfølgelig skal man kunne leve op til dokumentationen, så man ikke vildleder. Det vil jo fortsat være en mulighed. Og som sagt, når vurderingen er, effekten her er mindre, så synes jeg, at det er det klogeste at sige, at hvis man virkelig vil økologien, og det er jeg sikker på, at SF vil, det ved jeg også, overføren, så skal man tage de redskaber i anvendelse, som virker mest effektfuldt for de penge, man bruger på det.
0: Herre Karl Valentin får et afsluttende spørgsmål.
15: Jeg har godt tænkt mig at høre her afsluttende, om ministeren ikke nok vil overveje om man i en eller anden kommende aftale, nu ved jeg godt, at det ikke blev finansieret i finansloven, men i aftalen om dyrevelfærd, eller måske finde pengene i landbrugsforligeskredsen, et eller andet, og man ikke vil overveje at finde et sted, så vi kan få reddet det her mærke. Altså økologerne er i chok over, at det pludselig er væk. Der har ikke været en offentlig debat om, at det skulle skrottes rigtigt. Pludselig er det bare sket. Der er mange madprofessionelle, der, der, der er overrasket over det. Vil ministeren
13: ikke nok overveje, om vi kan finde pengene et andet sted? Ministeren? Jo. Det vil jeg meget gerne overveje. Og jeg har også noteret mig de her meldinger, der kommer. Jeg prøver godt at gå red for, hvad det er for en prioritering, vi står i. Og det kan godt være, at 4-6 millioner, eller hvad nu det er, at det ikke er mange penge i det store samlede billede. Men når man lægger alle tingene sammen, så er der mange prioriteter, som skal gå op, også inden for et, en styrelsesområde, som vi selvfølgelig skal få til at forendene til at mødes på. Men min, 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 min melding det er, jo, det vil jeg meget gerne overveje at se, hvordan, hvis det kan lade sig gøre, at vi kan finde en, en ordning. Fordi jeg har ikke nogen ambition om, at vi skal neddrosle økologien. Tværtimod har regeringen en ambition om, at vi skal kan man sige, opdrosle økonomien, prioritere økologien endnu mere. Så ja, det vil jeg gerne overveje.
0: Og det afslutter spørgsmålet. Vi siger tak til ministeren for Fødevare, Landbrug og Fiskeri, og tak til hr. Carl Valentin fra Socialistisk Folkeparti. Jeg byder nu velkommen til transportministeren og giver ordet til fru Sofie Lippert fra Socialistisk Folkeparti. Værsgo.
16: Tak. Bakker ministeren op om ambitionen om lyntøv hver anden time mellem Aarhus og Hamburg, som regionsrådsformand Stephanie Lose fra Venstre og ministerpræsident Daniel Günther fra CDU, fra henholdsvis regionen Syddanmark og delstaten Sydslesvig. den 1. november gav håndslag på, og ved ministeren arbejde aktivt for, at der etableres regelmæssig og hurtig togdrift mellem Aarhus
17: og Hamburg. Ministeren. Tak for spørgsmålet om et meget vigtigt emne og område. Og jeg kan sige ja, det er en virkelig god ambition at have så mange internationale tog som overhovedet muligt, og derfor så tror jeg, at alle her i Folketinget bifalder at vi har øh, så stort et udbud som er overhovedet muligt. Og når vi til, om vi så arbejder for at øge flere afgang lige decideret fra Aarhus til Hamburg, øh, så øh, har det måske noget at gøre med, hvor ordførende og medspørgere er, er valgt og varetage interesse. Og det synes jeg da er helt fair, øh, for det skal man gøre. Øh, men, men sandheden er jo, at vi går i gang med et elektrificeringsarbejde mellem eller på strækningen som jo er bekendt med, hvilket udfordrer os i forhold til at have de her direkte forbindelser. Det der kommer til at ske er så at togne der kommer fra København, de fem afgange kører via Kolding, samler passagererne op fra Aarhus og kører så videre til Hamborg. Og det skifte får vi lavet så elegant at det rent faktisk korter en lille smule af rejsetiden for passagererne fra Aarhus. Når man så spørger, kan vi gøre noget mere, og hvad kan vi gøre, så er sandheden bare, at reglerne faktisk øh, ikke, altså i Tyskland, ikke tillader, at vi køber kørsel i Tyskland. Så vi øh, tillader rent faktisk, at svenskerne må øh, være med til at betale for NATO i Danmark, men hverken svenskerne eller danskerne eller andre får lov til at købe, øh, hvad skal man sige, understøtte de strækninger, der er øh, øh, over en times kørsel, altså det vi kalder de lange skinner i Tyskland. Så øh, vi har jo selvfølgelig haft kontakt flere omgange til den tyske transportminister øh, med flere, øh, men øh, det bliver øh, et, øh, et blankt nej i forhold til støttet kørsel. Men vi laver så osv., som skal være med til at gøre de her muligheder mere lækre, sådan at det forhåbentlig i hvert fald kommercielt kan være mindst lige så attraktivt i fremtiden.
3: Så.
16: Det der med at tage toget, det er jo, det tror jeg er sådan noget, der er en vanesag. Hvis man tager toget meget, så ved man, at noget af det værste på lange togture, det er et ekstra skift. Jeg vil næsten hellere øh, bruge 14 timer i et tog med ét skift, end 10 timer med tre skift. Øh, for jeg er en af de mange unge, der meget gerne vil tage toget. Øh, Rigtigt. Det er tit en fortælling, når vi snakker om problemerne med flyrejser. Det er også vigtigt, at unge generationer kan komme ud og se verden. Og der er netop toget ud i Europa jo en oplagt mulighed. Det har vi også fra Danmark. Vi har gode togforbindelser til Hamburg. Vi har fremragende togforbindelser ude i fremtiden mellem København og Hamburg hen over Fieman-Bæl. Og allerede nu er der et utroligt fint tog mellem København og Hamburg. Og ja, indtil årskiftet også et mellem Aarhus og Hamburg. Jeg tror, at grunden til, at det her kommer op, og kommer op også i Region Syddanmark, og ikke kun hos sådan nogle aarhusianere som mig, det er jo, som ministeren selv nævner, at vi ser frem til, at det her Aarhus-Hamborg-tog holder op med at køre. Og det er der rigtig mange gode grunde til, men spørgsmålet er jo, om ruten bliver genetableret, når vi fremover vil se, at tog kører København. Hamburg over Femernbælt, og vi derfor får et helt, et helt Jyllandskorridor, der er, er sat ud at spil. Stefan Lose sagde øh, til Avisen Danmark øh, i starten af november, lige nu er der usikkerhed om hurtige tog mellem Aarhus og Hamburg. Det skal vi have gjort noget ved, og i dag er vi blevet enige om en fælles dansk-tysk indsats. Den her dansk-tyske indsats, skal man betragte den som en regional indsats, som... Øh, økonomiministeren kun var interesseret i sin tidligere tid, eller er det også noget transportministeren og den danske regering føler sig som en del af, og sikrer at også Jylland fortsat er forbundet, ikke bare med land, men også med tog
18: til Tyskland. Ministeren?
17: Jeg ja, hold op. Det virker næsten ikke til, at ordføreren også er SF's transportordfører. <laughs> Fordi det er jo rigtigt, at SF's transportordfører er en af dem, som er glad for at bruge toget. Og bruger det hyppigt. Men det er jo også sandheden, at SF overfører en af dem, der har været med til at træffe de beslutninger her, som skal være fremtidens løsninger for de komplicerede udfordringer, der står over for, hvor vi både skal elektrificere, lave nye signalsystemer, indkøbe nye tog, osv. som skal være med til at sikre, at den fremtidige trafik hænger sammen, både nationalt, men også internationalt.
16: Så er det spørgeren. For mig at se, er der jo ingen forskel på, om toget øh, i hvert fald i forhold til... I de næste år, de kommende år, er der nogle udfordringer, men når vi ser langt ud i fremtiden, så bør der vel ingen forskel være på de problemer, transportministeren nævner, på om toget kører øh, over Sjælland, eller om der også kører et over Jylland. Det er rigtigt, vi skal have nogle aftaler med Tyskland. Men er vi ikke blevet øh, lidt for København-orienteret, hvis vi ikke siger, at det er en politisk prioritet, at der også kører tog i Jyllandskorridoren?
18: Ministeren?
17: Jamen, det skal der også. Altså, altså forventningen er jo også, at der kan køre direkte tog. Men, men ordfølgende er så også bare nødt til at forstå, at dele af det her er jo noget, man beslutter i Tyskland. Så når et tog kommer fra Aarhus, kører ned til Padborg, så stiger det danske personale ud, så ser det tyske personale ind, altså togfører osv., osv., og kører hele vejen til Hamburg. Og det kan de kun gøre, hvis det er en kommersiel strækning. Så det ordføreren beder mig om, er jo øh, uden for mine evner, hvis jeg skal både vælges til det danske parlament og det tyske parlament. For jeg kan ikke sidde begge steder og beslutte, hvordan øh, togseflikken skal indrettes.
18: Tak. Så er der en medspørger, og det er her er Jens Meilvang fra Liberal Alliance. Værsgo.
1: Mange tak. Jamen erhvervslivet i Jylland efterspørger hurtige og effektive transportmuligheder til og fra Europa. En rigtig god mulighed er at skabe en regelmæssig og hurtig togdrift imellem Aarhus og Hamburg. Anerkender ministeren, at togdrift imellem Aarhus og Hamburg vil understøtte det jyske erhvervsliv? Ministeren? Ja. Nedspørgeren? Tak for et godt, konkret og hurtigt svar, og du ikke prøver at tale udenom. Det er jeg glad for. En anden fordel ved regelmæssig og hurtig togdrift imellem Aarhus og Hamburg er det store potentiale, der vil være for turisme. Er ministeren enig i, at det vil fremme turismen i Jylland med en regelmæssig og hurtig togdrift mellem Aarhus og Hamburg?
17: Ministeren? Ja, tak. Men altså, nu har du gjort det, den at den nu kommer ned så det er næsten uh, lidt, lidt for kort. Men altså, jeg kan jo næsten ikke sige andet end ja. Jeg er jo enig, og ja, jeg brænder for, at vi får bedre forbindelser ud i hele Europa. Men det er som sagt også noget af det, som vi så må lobby for, også i fællesskab på den internationale plan. Fordi at det er jo ikke noget, vi kan bestemme. Vi kan ikke betale os fra det øh, i Danmark. Så det er desværre ikke øh, så simpelt, som man måske øh, sådan lige umiddelbart kunne se det samme.
18: Så siger vi tak til medspørgeren og går tilbage til det afsluttende spørgeren. Værsgo. Tusind tak. Øh, jamen så bare helt til sidst.
16: Vi ved godt, øh, både jeg og medspørgeren, at vi ikke kan løse alt det her selv. Men er det en prioritet for regeringen at arbejde for at tog til Tyskland? ikke kun går over Sjælland, men at vi også fortsat har tog på den jyske strækning mellem Aarhus og Hamburg, og vi dermed sikrer, at den grønne ferie er en mulighed, også hvis man bor i Jylland. Ministeren?
17: Jamen, vi kan i hvert fald betale os for alle de to, vi vil have til at køre til paddbos som muligt, men vi kan ikke svinge nogen til, at de skal køre over grænsen. Men det, vi jo gør, er, at vi køber talcovogne ind, som skal trækkes af de her uh, lokomotiver, som jo er et vildt lækkert produkt, som jo er købt og indrettet til de tyske paronger osv. Så jeg synes, vi gør, hvad vi kan for at forberede os med de indkøb, vi nu har gjort, så vi er lækre til, når vi skal forhåbentlig køre ned igennem uh, Europa. Og det er jo det, vi har
13: af mulighed.
18: Så siger vi tak til transportministerens spørgeren og medspørgeren, og går videre og til det næste. Det er til uddannelse- og forskningsministeren af hr. Pelle Dragstad, enhedslisten. Værsgo ø- til oplæsning af spørgsmålet.
19: Tak. Vil ministeren forklare rimeligheden i, at regeringen vil forringe SU'en for de studerende på erhvervsakademierne og professionshøjskolerne og universiteterne, og dermed gamble med den sociale mobilitet i uddannelsessystemet i en tid hvor vi aldrig har været rigere som samfund og hvor et yngre antal unge også oplever et voldsomt præstationspres og desværre en stigende mistrivsel. Ministeren. Tak for det og tak for
20: spørgsmålet. Regeringen har lagt åbent frem i regeringsrundede at vi ønsker et SU-system hvor SU og uddannelseslængde på videregående uddannelser følges ad. Det er jo rigtigt. Det mener jeg. Det mener at regeringen er både fornuftigt og rimeligt. Det danske SU-system det er generøst, og det giver unge en god økonomisk støtte til at gennemføre en uddannelse og blive en del af arbejdsstyrken. Og det skal vi selvfølgelig fastholde. Og så køber jeg ikke ind på præmissen om, at unges trivsel kan reduceres til et spørgsmål om økonomi. Det handler blandt andet også om god og nærværende undervisning, stærke fællesskaber herunder og selvfølgelig også stærke undervisningsfællesskaber. Når det så er sagt, så anerkender jeg selvfølgelig, at det gør regeringen, at der kan være sårbare studerende, for hvem det kræver noget mere herunder også ekstra tid og gennemføre en, en videregående uddannelse. Og det har vi også lagt sporene til, som vi siger en hensyntagen til i regeringsgrundlaget.
19: Spaderen. Tak for det. Jamen, jeg har simpelthen svært ved at forstå årsagen. Altså, hvad, hvad er problemet? Hvorfor er det, at man vil skære på SU'en? Hvorfor er det, at man vil tage penge fra nogle af de mennesker i vores samfund, som vi i forvejen har de laveste indkomster? Ministeren ved jo godt, at øh, dem, som bliver ramt af det her, det er typisk folk, som har skiftet uddannelse. Vi ved også, hvem det er, det vil ramme hårdest. Jamen, det er jo dem, som ikke har penge hjemme fra forældrene, der kan hjælpe dem. Det er dem, der kommer til at gældsætte sig yderligere. Og det her angreb på de studerende er også på en eller anden måde i mine øjne et angreb på sådan noget grundlæggende i den samfundskontrakt, som vi har, som jeg tror rigtig mange danskere holder af, nemlig det, at vi betaler en betydelig del af vores indkomst i skat i de mange år, hvor vi arbejder. Til gengæld så har vi fællesskabet i de år, hvor vi ikke er gør, fordi vi er blevet gamle eller fordi vi er blevet ramt af sygdom eller når vi er under uddannelse. Vi uddanner os for os selv, vi uddanner os jo også for at kunne bidrage til det samfund. Så hvorfor er det, at man vil reducere det fællesskab? Hvorfor er det, at man vil gøre det mere risikofyldt, om man så må sige, for de unge? For eksempel at skifte til en uddannelse, man er mere interesseret i. Og det, der gør det her så svært at forstå, det er jo, at man vil skære på dem, der har mindst, samtidig med, at regeringen planlægger store skattelettelser til mennesker, der tjener over en million, over halvanden million, over to millioner. De skal have betydelige skattelettelser. Men dem, som har mindst i vores samfund, de studerende, dem vil man så skære på i samme ombæring. Hvad er hvad er den prioritering udtryk for? Minister, Det var en meget
20: smuk retorisk afslutning, der, som også forlæggede tiden en lille smule. Altså, det lyder jo næsten på spørgeren som om, at regeringen har sat sig for bare at afskaffe SU, når man siger, at vi skærer et økonomiske grundlag for de studerende. Vi har ikke tænkt os at ændre i satsen, øh, altså SU-satsen, det beløb, øh, som man får udbetalt. Når vi foreslår, og det står der jo i regeringsgrundlaget, det har vi også tænkt os at gennemføre, øh, at, at SU, at det får man i normeret tid, altså hver eneste dag, at ens studie er, nom- er normeret til at vare, men ikke længere end det, jamen så er det et udtryk for et opfattelse af rimelighed. Det kan man være uenig i. Det kan man politisk uenig i. Det er fuldstændig fair, men det er et udtryk for en opfattelse af øh, rimelighed.
19: Så det SU-system, vi har haft siden 1988, det har været dybt urimeligt, eller hvad? Altså jeg har bare forsvært for at forstå, hvad årsagen til det her? Det ekstra SU-år, det bliver primært brugt af mennesker, som i løbet af deres studietid finder ud af, at det var ikke det rigtige valg, de havde truffet. At når de skal ud i et helt arbejdsliv, og bidrage til samfundet, så var det faktisk noget andet, de gerne vil bidrage med. Det er den gruppe, man rammer. Måske ikke dem, som har velhavende forældre, for de skal nok klare sig. Men for dem, som ikke har, der kan man risikere at presse dem enten helt ud af deres uddannelse eller at de ender på en uddannelse, som ikke var den, de ønskede, og måske heller ikke den, hvor de kan skabe mest værdi for samfundet.
20: Ministeren. Jeg kan godt lide, når man er politisk uenig, og det er vi så om de her spørgsmål. Men jeg kan også godt lide, når man så debatterer på et faktuelt rigtigt grundlag. Altså for eksempel. Så bliver der lagt til grund, at vi her, det står der i spørgsmålet, gambler med den sociale mobilitet i uddannelse. Det er der simpelthen ikke noget entydigt belæg for at konkludere, at det det hænger sådan sammen. Tilbage i 2013, tror jeg det var, der lavede man en ændring i det nuværende SU-system, hvor det, som regeringen foreslår at gennemføre, nu gennemført man nogenlunde, altså i grove træk, for en del af de studerende, der har for eksempel ikke medført større frafald.
19: Tak.
20: Så er det spørgeren for en afslutning.
19: Jamen, det er jo ikke en... Altså, at sige, man gambler er jo ikke entydigt. Det er jo netop det, der er problemet, at der er mange eksperter, som frygter, at det her betyder, at der vil blive et øget frafald, og det vil ramme skævt. Men, men lad mig vende tilbage til det helt grundlæggende. Hvorfor? I en situation, hvor man har råd til at give skattelættelser til dem, der arver deres forældres virksomheder, til boliginvestorer eller ejendomsinvestorer, til folk, der tjener over en million. der man råd til, og i den situation vil man tage penge op af lommen på nogle af de mennesker i vores samfund, som i forvejen har de laveste indkomster, så de bliver tvunget til at forgælde sig.
20: Så er det ministeren. Men en ting er jo politisk retorik, noget andet er, hvad der så er rigtigt og forkert. Altså, jeg synes, vi skal forholde os til fakta her. For en gruppe af de studerende på et videregående uddannelse, der har man levet med det, som regeringen nu vil indføre siden 2013. Og nu bliver der jo selv peget på øget frafald, altså større risiko for, at man falder fra i, i løbet af uddannelsen. Det er der simpelthen ikke belæg for at sige. Altså man kan være uenig, det er fuldstændig færdigt. Lad os tage den diskussion, indkrydsskrive, skattelædelser, omfordeling, prioriteter og alt muligt på en større skala. Fint. Men jeg synes ikke, at man skal komme med påstanden, som ikke er rigtig.
18: Tak. Så øh, er spørgsmålet afsluttet. Jeg siger tak til spørgeren og ministeren. Og der er endnu et spørgsmål til uddannelse- og forskningsministeren
21: af fru Katrine Omskryd, Romsø, Radikale Venstre. Værsgo for oplæsning af spørgsmålet? spørgsmål. Tak for det. Ser ministeren en fordel i et bredt politisk forlig bag uddannelsesstøtten, så der er ro om de studerendes livsvilkår i fremtiden? Eller er regeringen klar til at opsige forliget for at kunne gennemføre sin besparelse alene eller sammen med SU-kritiske partier?
20: Ministeren... Tak for spørgsmålet. Det er jo korrekt, at regeringen i regeringsgrundlaget har lagt sporene til en SU-reform. Jeg anerkender bare ikke sådan helt præmissen om, at det bare handler om besparelser. Jeg ved heller ikke, hvem de anførte SU-kritiske partier øh, er, som man henviser til i, i spørgsmålet. Meget, så findes der ikke nogen partier i Folketinget, og heller ikke su der er imod øh, S, øh, SU. Selvfølgelig kan man så alligevel godt mene, at politik, politik ikke er støbt i beton. Nå, men altså, vi har lagt den her politik åben frem, og så er det, fordi vi mener det. Og det er, fordi at vi har en vision for, hvordan samfundet vores samfundet skal øh, bevæge sig hen. Vi mener, at det danske SU-system, også i fremtiden, skal støtte unge i at gennemføre en uddannelse, uanset sin økonomiske baggrund. Så er det sagt. Vi mener også, at vi skal have et SU-system, hvor SU og uddannelseslængde følges ad. Det mener vi er fornuftigt og rimeligt. Og i forhold til det med forlivet, ja, så ved regeringen godt, at der er et, et SU-forlig. Regeringen har ikke præsenteret noget forhandlingsomlæg i SU-reformen endnu, og der er jo sådan set heller ikke igangsat forhandlinger endnu.
18: Spørg. Jeg skulle lige være sikker på, at ministeren var færdig, så føreren.
21: Nej, men vi glæder os der til at øh, rent faktisk at høre, om ministeren har tænkt sig at forhandle det her, eller om man bare har tænkt sig at trumfe, hvad man selv har skrevet i et regeringsgrundlag, uanset om foliskrisen så kan blive enige eller ej. Men jeg kan i hvert fald forstå, at ministeren jo ikke vil afvise og bare gennemføre det her, langt fra afvise og bare gennemføre det her, uanset om foliskrisen er enig eller ej. Jeg er dybt, dybt bekymret for alle de unge, der lige pludselig vil opleve et øget pres for rent faktisk at vælge rigtigt på deres uddannelse i første omgang. Det er jo sådan, at lige nu har man, og jeg er helt enig i, det er godt at tage diskussionerne på et faktuelt grundlag, men jeg synes måske, det blev lige lidt for nemt bare at sige det til spørgeren før mig. Fordi når man nu kan få lov at starte i dag inden for to år efter sin afsluttende ungdomsuddannelse og så få adgang til det 6. SU-år, så er det jo også fordi, vi rent faktisk tror på, at man skal kunne få lov til at vælge om, hvis man nu ikke lige valgt rigtigt i første omgang. Uden at man så bliver gældsat. Bare fordi man lige kom til at vælge en anden uddannelse end den, der viser og være rigtig for en. Jeg vil egentlig gerne høre, om ministeren ikke synes, det er fair, at alle de unge mennesker også kan komme til at vælge forkert. Ministeren er jo nærmest selv et klassisk eksempel på, at man kan vælge om i livet og komme til lige pludselig at være medlem af et andet parti end der, hvor man startede. Hvorfor skal de unge ikke også få lov til at kunne vælge om og have sikkerhed på det, uden så at skulle gældsætte sig yderligere på den baggrund? Ministeren. Men det er jo rigtigt. Jeg har truffet utrolig mange dårlige valg
20: øh, igennem øh, mit liv. Jeg er utrolig glad for der, hvor jeg er nu. Der jeg blev spurgt til, har regeringen ligesom bare tænkt sig at trumfe det her igennem? Altså hen over hovedet, på trods af en SU-forligeskreds. Så det er det klart, at vi kommer til at lægge det, vi vil frem for su forligeskredsen. Og så må man tage en politisk diskussion. Jeg siger sig også bare helt stilfærdigt. Jeg abonnerer ikke på et politisk ansvar, der handler om at støbe alt ting i beton, og hvor man aldrig kan lave noget om. Og det må man så have en politisk øh, diskussion øh, om.
21: Der er jo aldrig noget, der er støbt i beton, men vi har jo heldigvis forliskristene her på Christiansborg for rent faktisk at sikre, at ting heller ikke bare bliver ændret konstant og at man har en sikkerhed omkring nogle af de her ting. Blandt andet, at man har nogle nogenlunde sikkerhed omkring, hvilke rammer man har for at kunne få asyl. Og det kan jeg så forstå nu, at regeringen vil ind og lave om på. Jeg skal bare høre, om Moderaternes minister her så også kan afvise at man ikke lige pludselig kommer fremtiden og så vil lave yderligere forringelser af SU'en og for eksempel lave det lånebaseret på kandidaten. Tak, ministeren. Jeg kan garantere, at vi
20: kommer til at respektere de de gængse regler, der gænger omkring en SU- eller en forligskreds i det hele taget på Christiansborg. Det betyder selvfølgelig også, at eventuelle ændringer træder i kraft efter 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 et valg, hvis man ikke når til enighed omkring et politisk spørgsmål inden for rammerne af det forlig, der gælder. Sådan er spillereglerne, og sådan vil de jo selvfølgelig også være, når det kommer til SU.
21: Så er der afsluttende spørgsmål fra spørgeren. Tak. Hvis regeringen rent faktisk har tænkt sig at gennemtumme for det, man har skrevet i regeringsgrundlaget, uanset forligskredsen eller ej, så vil jeg bare høre, om man rent faktisk også har tænkt sig at tage et ekstra hensyn til alle de unge, som kommer til at vælge om i deres uddannelse, eller om man fremadrettet bare må sige sig indskrevet til, at hvis man kom til at vælge historie først og læse der i et år, og så skiftede over til psykologi, så kan man være helt 100 på, at man skal til at tage SU-loven for at kunne gennemføre sin uddannelse.
20: Ministeren? Jeg bliver simpelthen nødt til at kontro- altså adressere det her ord at gennemtrumfe, som om at, at det er sådan noget helt uhørt, at en regering eller et flertal gerne vil føre sin politik. Altså det håber man ikke, at Radikale Venstres nye tilgang til politik. Når det så er sagt på indholdssiden, Ja, og det står også i Vi har et blik for, at der er en gruppe, og det er jo blandt andet dem, der i dag modtager det, der hedder handicaptilæg, egentlige forsørgere, som har fuldstændig legitim grund øh, til, at det kan tage længere tid at nå igennem sådan en uddannelse. Og det har vi også et blik for, og det vil vi også lægge frem i skifterne. Tak. Spørgsmålet er afsluttet.
18: Tak til ministeren, og tak til spørgeren. Så går vi videre til den næste minister, og først og fremmest tillykke til ministeren, som har det byen her i Folketingssalen spørgetime i dag. Og, øh, det er så til ministeren for landdistrikter af fru Pernille Wermond. Vær så god for oplæsning af spørgsmålet. Tak for det. Finder
22: ministeren, at placeringen af otte testvindmøller med en højde på op til 450 meter i Balling-Enge ved Vadehavet, er forenligt med Vadehavet som UNESCO, verdensarv Beskyttet Naturområde og Furgeringstop for millioner af trækfugle? Og kan ministeren svare på, hvilket natursyn regeringen lægger til grund siden Vadehavet stadigvæk indgår i planlægningen af et tredje testcenter for vindmøller.
14: Minister. Tak for, tak for spørgsmålet. Og måske skulle vi starte med, hvorfor det er, vi står her. For det glemmer man tit i den her diskussion. Og vi står her jo, fordi et bredt flertal i Folketinget har vedtaget nogle ambitiøse klimamål om at sikre, at Danmark går forrest i forhold til den grønne omstilling. Og for at det kan nås, så kræver det meget mere vedvarende energi og det kræver også meget mere vedvarende vindenergi. Og det med vindenergi har en særlig dansk vinkel, for det er noget, vi er ekstremt stærke på her til, uh, til lands. Vi har en stor vindmølleindustri, som skaber i tusindvis af arbejdspladser i hele Danmark, faktisk særligt der, hvor der er lidt længere mellem husene, end der er her midt i København. Spørger man vindmølleindustrien selv? så vurderer den, at den skaffer omkring 30.000 fuldtidsarbejdspladser, 80 procent af dem uden for hovedstaden, og derudover så 60.000 fuldtidsansatte ifølge erhverv. Så det er jo også en chat. Og ønsker man at beholde den slags arbejdspladser, ønsker man at skabe flere af dem, så skal der være gode rammevilkår for vores vindmøllevirksomheder, så vi sikrer, at arbejdspladserne bliver i Danmark. Det betyder blandt andet også, at man kan teste sine produkter i Danmark. Og derfor så har regeringen den ambition at se, om man ikke kan udpege et nyt område til et øh, testcenter for høje øh, vindmøller. På den baggrund er der blevet langt i gang sat en screening, som har kigget på hele Danmark og ser, hvor er der nogle områder, hvor det her potentielt øh, kunne stå henne. Og et af de områder, det er ved vadehavet, ikke i vadehavet, men ved vadehavet og uden for UNESCO's verdensarvsliste. Øh, og der er altid, og det er der på alle de placeringer, der er i spil, nogle hensyn, der skal tages øh, hensyn til, det kan være forsvarsinteresser, det kan være naturinteresser. Og regeringen og aftalekredsen, som er meget bred bag det her område, kommer til at kigge på de screeninger, der er foretaget, og så beslutte, om der skal laves yderligere screeninger, og besluttes, hvor der så vil skulle lave en yderligere vurdering af miljø- og habitatkonsekvensvurderinger. Og det er netop der, hvor man går i dybden og ser, hvad vil det have betydning for natur? Hvad vil det have betydning for kultur? Hvad vil det have betydning for historie? Og jeg kan bare sige, at vi er meget, meget opmærksomme på naturhensyn. Tak. Også i forbindelse med den placering, som spørgeren spørger ind til.
18: Tak, så er det spørgeren.
22: At sætte 450 meter høje, kæmpe vindmøller op ved vadehavet, det er ikke grøn omstilling. Det er det modsatte. Det er at ødelægge naturværdierne med beton, med støj, med stål og med væsentligt mere trafik. Regeringen påstår, at den er optaget af, hvad den kalder den grønne opstilling, altså at vi skal væk fra fortidens sønder, hvor naturen led under menneskelig aktivitet i form af forurening og nedbrydning af naturen. Det er virkelig sympatisk, og i Nye Borgerlige er vi helt enige. Vi kalder det generationskontrakten. Vi skal passe langt bedre på vores natur, langt bedre på vores miljø. Personligt har jeg været enormt optaget af havmiljøet, blandt andet i Øresund, hvor jeg er glad for, at vi har fået stoppet for råstoffindvindingen, som i alt for mange år har ødelagt havbunden i Øresund. Nu er vi på rette vej der. Jeg er så mindre glad for, at man i øresundskommunerne og langs kysterne stadig udleder store mængder urenset spildevand, uden at det får konsekvenser for andre end øh, naturen og de borgere, der skal øh, bade i st- ved strandene, og det er jo et problem, som vi må tage et andet sted. Men det ligger mig virkelig på sinde at vi passer på naturen, og at vi også forvalter naturen og miljøet med respekt, så kommende generationer har øh, natur- og landskabsværdier, som er mindst lige så fine, som det vi er givet i arv. Og jeg kan også forstå på ministeren, at naturen og miljøet også er vigtigt for regeringen og øh, formentlig også for Venstre. Så hvis ministeren er enig i det, så bliver jeg nødt til at spørge, hvordan kan vi så sikre, at de her kæmpe ikke kommer op? Altså, skal vi, have, skal vi virkelig have en halv kilometer høje kæmpe vindmøller ved Vadehavet? Fordi vindmøllelobbyen er alt for langt inde i regeringskontorerne. Er det reelt vindmølleindustrien, som ministeren også henviser til, og lobbyisterne i DTU, tak. der dikterer det her. Tak. Ministeren?
14: Nej, det er det på ingen måde. Det er regeringen og aftalekredsen, der er blevet enige om at undersøge mulighederne for at lave et tredje testcenter, fordi vi ønsker at have et gode forhold for udvikling og produktion af vindmøller i Danmark, så vi et kan komme i mål med den grønne omstilling, og så vi to kan sikre, at der er i tusindvis og er der tusindvis af arbejdspladser i Danmark, særligt i landdistrikterne, hvor produktion af dele til vindmøller, altså fylder en, en, en ret stor andel af det samlede antal arbejdspladser. Det vil vi gerne bevare, fordi der er en benhård global konkurrence på det her område. Vi har ikke truffet nogen beslutninger. Jeg svarer næste gang.
22: Ja, man skal jo nok øh, være ret glad for beton og stål, hvis man skal synes, at det at sætte 450 meter høje kæmpevindmøller, altså en halv kilometer høje kæmpevindmøller op i et naturområde, som i øvrigt er et kæmpe fuglereservat. Hvis man synes, at, at det er øh, grøn omstilling, så skal man være meget glad for beton og stål. Og øh, jeg tror ikke, at det er der, øh, ministeren er. Så jeg bliver nødt til at spørge, vil ministeren, som nu er nytiltrådt, undersøge Vindindustrien, så lobbyisterne fra DTU's rolle i den her sag, og vende tilbage med et svar.
14: Det vi kommer til at gøre, det er at kigge på de screeningsresultater, der er kommet ind. Så mødes aftalekredsen, som er bredt her i Folketinget, for at se på, hvad næste skridt i processen den skal være. Og der skal jo ske en afvejning her. Det ene er afvejnet hensyn til, hvorfor det er en god idé at lave et testcenter, som jeg lige sagde. Og så er det det andet hensyn, som jo hedder de andre interesser, der kan være. Det kan være forsvarsinteresser, det kan være naturinteresser. Og jeg garanterer spørgeren, at der naturligvis også vil blive vurderet i forhold til de natur- og også de kulturhistoriske og interesser, som er det område, spørgeren øh, påtaler. Fordi naturligvis er det en afvarning, der skal foretages, og der vil også blive kigget på de naturmæssige hensyn. Spørgeren, får den afslutning?
22: Når jeg spørger, som jeg gør, så er det jo fordi, der er virkelig mange penge på spil her. Der er virkelig mange penge på spil, og det er klart, at når der er mange penge på spil for en industri, for nogle virksomheder, jamen så betyder det jo også, at der er nogle interesser, som man gerne vil fremme. Vil ministeren gøre noget for at skabe gennemsigtighed i forhold til, hvordan sådan et område bliver udpeget? For jeg tænker, det er vel trods alt et politisk ansvar, at vi sikrer den gennemsigtighed. Det er jo både DTU og industrien, der nu har udpeget blandt andet Vadehavet eller Balling Inge ved Vadehavet som et af områderne. Så er det ministeren.
14: Jamen, der er jo ingen tvivl om, at der skal være visse tekniske forudsætninger, der skal være opfyldt for, at der kan være et sådan testcenter. Det handler jo om, hvordan vindforholdene er. Blæser det tilpas? Blæser det ikke for meget? Blæser det ikke for lidt? Er der adgang til, at man kan foretage nogle af de test, man gerne vil? Og det er jo rå, det er jo rå data. Vi kommer til i regeringen at overveje det her grundigt. Jeg kommer til som ny minister, der er tiltrådt i sidste uge, og sætte mig grundigt ind i sagerne. Og vi skal lave en afvejning. Og den afvejning vil også indeholde naturhensyn, som er meget vigtig for regeringen og som også er meget vigtigt for mig.
18: Tak. Så er spørgsmålet afsluttet. Tak til ministeren og spørgeren. Og vi går videre så til ministeren, som også er kirkeminister. Og det er fru Katrine Daggaard, Liberal Alliance. Værsgo til oplæsning af spørgsmålet. Tak for det.
23: Mener ministeren, at regeringen troværdigt kan sige at stå på religionkritikkens side, når den for nuværende er i gang med at kriminalisere dele af religionskritikken i Danmark?
14: Ministeren? Ja til, at vi i den grad kan stå på den side, der handler om, at der skal være en hvid og en bred grad af ytringsfrihed for at kritisere religion. Men nej til det spørgsmål om, at vi er ved at kriminalisere religionskritik, fordi det mener jeg faktisk er en fuldstændig forkert udlægning.
23: Men ministeren mener altså ikke, at utilbørlig behandling af religiøse genstande herunder afbrænding, eller andet, af Koranen af religionskritik så. Men det er ministeren så uenig med med en lang række eksperter og organisationer. Koranloven er en indskrænkning af religionskritikken. Det mener justitier, Amnesty, 77 internationale intellektuelle, dansk kulturliv, Firuse Barth Rafkan, chefredaktør på Charlie Hebdo, og herudover også en Lang række præster og biskopper, debatredaktører og mange andre, der mener, at der er tale om en indskrænkning af religionskritikken. Mener ministeren at have en bedre forståelse for, hvad religionskritik er, end de her?
18: Ministeren?
14: mener jeg ikke. Jeg er mig selv og mine intellektuelle begrænsninger helt utrolig bevidst. Men jeg vil gerne sige, at der er en kæmpestor forskel på at have et samfund, hvor man kan kritisere religion, også islam hvor man kan sige, hvad man vil, hvor man kan tænke, hvad man vil, hvor man kan tegne, hvad man vil, hvor man kan skrive sange om det, man vil, og så et samfund, hvor man kan gå rundt og brænde bøger af, øh, som Rasmus Paludan eksempelvis har gjort i øh, fuldstændig vildskab på alle tårer i alle danske øh, byer. Der er en ret stor forskel på de to ting, og det tror jeg egentlig også godt, de fleste danskere kan se, og er enig med mig i. Jeg er ked af, at Liberal Alliance ikke er der, men det kan jo være, at lidt debat kan få Liberal Alliance derhen. Tak,
18: spørgen.
23: Jeg synes, det er lidt sjovt, at ministeren i sin udtalelser lægger særligt vægt på retten til at kritisere islam. For den indskrænkelse, som regeringen er ved at vedtage, er jo ikke en bibellov eller en toralov. Det er en koranlov. Der er ikke nogen voldelige kristne jøder eller hinduer, som nødvendigt gør, at man indskrænker religionskritik. Det hele det handler altså om islam, hvor voldelige tilhænger udgør en sikkerhedsrisiko. Og hvis regeringen skulle have droppet al juristeri, så havde man jo alene forbudt utilbørlig behandling af Koranen. Kan ministeren ikke se, at det her, tak. det ser mærkeligt ud i forhold til at forsvare øh, retten til at tak. kritisere islam, når tak. det er nu netop er den her, som regeringen er i gang <laughs> med at indskrænke?
14: Ministeren? Nej, det kan jeg øh, på ingen måde se, og jeg bliver måske nødt til at oplyse til spørgeren og til alle de mange tusinde mennesker, der sidder og ser øh, med, at der fra den 21. juli 2023 og til den 21. november 2023 har været anmeldt 526 demonstrationer med bog- eller flagafbrændinger i Danmark. Og der skal være fri ret til at kritisere religion, uanset om det er kristendommen, jødedommen eller islam. Men det er simpelthen ikke det samme, som at Rasmus Paludan og hans kompaner kan rende rundt og brænde bøger af i vildskab. Jeg tror, at de fleste mennesker, der sidder og ser med lige nu, godt kan se forskel på et samfund med religionskritik, og så et samfund, hvor man bare kan brænde bøger af i vildskab på gader og stræder.
18: Tak. Spørgen for en afsluttende spørgsmål.
23: Men nu har Rasmus Paludan jo ikke brændt bøger af siden februar. Og der er masser af ting her i tilværelsen, som kan være farlige at gøre. Det er klart, at det ikke er omkostningsfrit at kritisere en religion, som har mange ekstremistiske og voldelige følger. Men spørgsmålet er jo ikke kun, hvad der er farligt. Spørgsmålet er også, hvad der er vigtigt. Er det vigtigt, at vi har en solid beskyttelse af jøder i Danmark, selvom islamiske ekstremister må synes, det er træls? Ja! Er det vigtigt, at man kan kritisere middelalderlige tilstande i islam? Ja! Men for regeringen er det jo helt åbenlyst, ikke lige så vigtigt, at have en robust ytringsfrihed. Tak. Kan ministeren ikke se hyggeliget, når han påpeger religionskritik som en fundamental værdi, samtidig med, tak. at man er del af en re- regering, som indskrænker den? Tak. Når formanden rejser
18: sig, så er det fordi, at tiden er løbet, og vi har en
14: tid, vi skal overholde, og nu er det ministeren. Værsgo. Men ordføreren afslører virkeligheden sig selv? Fordi ordføreren tør jo ikke tage ordet bogafbrændinger i sin mund. Fordi ordføreren ved over udmærket godt, at hvis man siger, at regeringen vil indskrænke ytringsfriheden, så sidder folk, at det er forkert. Men det, der er forslaget, det er at stoppe Rasmus Paludan og hans kompaner i at rende rundt og brænde bøger af i vildskab på alle byens torv. Over 500 gange er der afmeldt demonstrationer, hvor man afbrænder flag eller bøger. Det er ikke det samme som religionskritik. Man skal kunne lov at sige og tegne og tænke, hvad man vil om alle religioner, men det er ikke det samme som at brænde bøger af. Og det tror jeg faktisk også godt Liberale Alliance ved. Tak. Så er spørgsmålet afsluttet. Tak til
18: ministeren og tak til spørgeren. Så går vi til det sidste spørgsmål her til ministeren for ligestilling. Også til lykke til ministeren, som også er deputant her i dag i Folkesindssalen. Velkommen til. Det er stillet af Solbjerg, fru Solbjørn Jacobsen fra Liberale Alliance. Værsgo for oplæsningen.
10: Tak og tillykke til ministeren. Mener ministeren, at man i Danmark i forbindelse med jobsøgning bør have ret til at blive mødt som menneske med de kvalifikationer og egenskaber, man nu har, i stedet for at blive bedømt på sit køn, sin hudfarve eller andre ydre karakteristika? Ministeren, tak for spørgsmålet
24: og tak for modtagelsen. Jeg vil gerne, hvis nogen skulle være i tvivl, Slå fest, at jeg mener, at man ved jobsøgning og i øvrigt skal mødes som menneske med de kvalifikationer og egenskaber, man nu har, og dermed ikke på baggrund af ydre karakteristikker. I øvrigt så har vi vores lovgivning, der forbyder forskesbehandling på arbejdsmarkedet, blandt andet på grund af køn, etnicitet, alder og seksuel orientering. Vi har brug for bredt repræsentation i dansk erhvervsliv, for det har betydning for de løsninger, der bliver skabt, og for vores samfund mere bredt. Og derfor mener jeg, at dansk erhvervsliv skal åbne sig, også for de mindre velkendte. Vi har brug for, at flere kommer ind i fællesskabet og netop ikke bliver udelukket på grund af køn, alder eller etnicitet.
18: Spørgeren.
10: Tak for svar. Her på Borgen, så tror jeg heldigvis også, at der er meget klar enighed om, uanset hvilke partier du spørger, at mænd og kvinder er lige så meget værd og skal behandles sådan. På Borgerlig Fløj har vi også en bred enighed om ligestillingspolitikken, selvom den adskiller sig meget fra venstrefløjen. Og det er netop, at der så kan også være plads til gennemsnitlig forskel på mænd og kvinder. Det er der. Det skal der også have lov til at være. Der er nogle politiske emner, vi ikke er enige i med venstre. Øh, for eksempel. Og det er øremærket barsel. Det tror jeg, at venstre er de eneste, der har løsrevet sig fra borgerlig familie og valgt at være for det, hvor vi mener, at det er op til den enkelte familie. Der, hvor Venstre alligevel har stået sammen med hele borgerlig fløj, det er et spørgsmålet om kønskvoter, især i bestyrelser og ude i erhvervslivet helt generelt. Vi er meget store modstandere af, at vi skal lave en ordning, hvor man skal bedømmes på baggrund af sit køn. Det hører fortiden til, og det er jo det, vi er kommet væk fra. Derfor bekymrer det os i den borgerlige familie, at øh, den nye minister for Venstre har talt meget varmt om kønskvoter. Jeg citerer fra podcast sidste uge, "I sidste år det er nødvendigt med kønskvoter i Danmark, har ministeren udtalt. Derfor vil jeg gerne høre, er det stadig er ministerens overbevisning, at kønskvoter er den rigtige vej at gå, når Venstre på deres hjemmeside har stående, at det er den forkerte vej at gå. Ministeren? Det er
24: regeringens politik, at alle skal have lige muligheder og rettigheder for at udfolde deres potentiale. Dermed skal jeg som ligestingsminister arbejde for, at dem, som kan og vil, har adgang til dansk erhvervsliv, uanset køn. Det er korrekt, at jeg også, før jeg blev minister, var i de fortaler for, at kvinder også skal have lige adgang til toppen af dansk erhvervsliv. Og lad mig lige citere nogle tal. Andelen af kvindelige bestyrelsesmedlemmer i alle danske virksomheder har ligget stabilt på ca. 19% siden 2014. I Danmark er andelen af kvinder øh, øh, blandt alle ledere 28%, mens den i Finland er 37%, i Norge 34%, i Sverige er den 42%, og i Island er den 39%. Alle således bedre repræsenteret, eller større af kvinder i ledelsen, end vi har i Danmark. I min
18: Spørgen.
10: Statistikker fortæller, hvad er fordelingen på baggrund af køn. Den tager ikke højde for forskel imellem kønnene. Det er fuldstændig rigtigt, at kvinder skal have lige adgang som mænd. Formoder ministeren, at der er tale om diskrimination, og det er derfor, at vi ikke har så mange kvinder i bestyrelsen i Danmark. Ministeren forholdet det, at statistisk
24: set så er der ikke lige adgang til, for kvinder og mænd til toppen af dansk erhvervsliv. Og min egenskab er ligestillingsminister og jo ikke som regeringspolitik, så vil jeg fortsat arbejde for at sikre, at kvinder får lige adgang til toppen af dansk erhvervsliv.
18: Spørgeren for det sidste spørgsmål?
10: Jamen, det lyder til, at man vil bekæmpe formodet diskrimination med bevidst diskrimination, når man vil arbejde for særvilkår for et køn. Ministeren fortæller, at ministeren ikke arbejder for kønskvoter, fordi det ikke er regeringspolitik. Men skal vi i dagens Danmark være bekymret for, at vi har fået en ligestingsminister, der vil arbejde for særv for et køn i det danske erhvervsliv? Ministeren,
24: jeg vil i min egenskab af ligestingsminister vedholdende arbejde for, at kvinder og mænd har lige adgang til repræsentation i toppen af danske erhvervsliv.
18: Tak til ministeren og tak til spørgeren. Spørgsmålet er afsluttet, og hermed er spørgetiden afsluttet. Der er ikke mere at foretage i dette møde. Folketinget næste møde afholdes i morgen, torsdag den 30. november 2023, kl. 10. Jeg henviser til den dagsorden, der vil fremgå på Folketingets hjemmeside. Mødet er hævet.